0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht hier Hallo zusammen. Es gibt mal wieder eine Premiere. 137 Ausgaben hat es dazu gebraucht. Es sind gleich vier Frauen dabei. Und weil das so ist und damit ihr alle die Stimmen gleich besser zuordnen könnt, stellen die sich selber vor und zwar Nachname in alphabetischer Reihenfolge.
2: Hallo, ich bin Frida Bergmann. Hallo, hier
3: ist Persephone.
0: Hallo, hier ist Leila. Hallo, mein Name ist Monika Pfundmeier, Pfund wie Kilo und Meier mit Eier.
1: Sehr schön. Jetzt habe ich mich nur gerade gefragt, Leila war jetzt als Zweite, Leila heißt Leila El Omari. Warum kommt das EL vor dem H? Also Persephone hat ja ihren Hasis mal kurz unterschlagen.
4: Ja, ja, ich äh, wollte jetzt nicht ins Wort fallen, deswegen habe ich das jetzt einfach hingenommen, weil sowieso viele den Fehler machen, mich unter U einzusortieren. Das habe ich jetzt mal so stehen gelassen.
3: Ja, das tut mir sehr leid, Laila. Das äh, habe ich anscheinend auch so falsch gemacht. Ja, wir kennen uns ja auch noch nicht lange genug. <lacht> Aber es ist ja ein Glück, dass wir uns
2: immer mit den Vornamen anreden und deswegen diese Nachnamenseinordnungsdiskussion
0: Gott sei Dank nicht führen müssen. Aber Laila, war das in der Schule, war die auch schon so? Ja. Vom Namen her? Ja, das war immer und, so. Und stört dich oder denkst du dir so mittlerweile, okay, bah, Gewohnheit ist halt einfach so?
3: Ich habe mich dran gewöhnt. Ich nehme es einfach hin. Jetzt
4: Dann ist wir das auch so halt so. gibt so viele
3: Pseudonyme, ja, wenn du da überlegst, nach welchem Pseudonym du dich gerade einordnest, bist du auch noch mit beide beschäftigt. Ja. <lacht> so ist es.
2: Also man muss dazu sagen, als Erklärung für unsere äh, Hörerinnen und Hörer, die äh, Laila ist die erfahrenste von uns. Die hat also 20 Jahre Verlagserfahrung, was wir natürlich bei unserem Lilienpalais dann auch äh, dankend angenommen haben und wovon wir immer profitiert haben. Und Laila, magst du mal sagen, wie du sonst noch heißt?
4: Ja, sonst heiße ich auch noch Nora Elias, ich heiße Anna Jonas, ich heiße demnächst auch noch Lea Bentin und ich heiße Jana Winter und ich heiße Hannah Konrad. Ich hoffe, ich habe. Nee, ich glaube, das war's.
3: Siehst du, also, das ist bei mir einfacher. Ich schreibe unter Persephone Hasis, unter Hanna Konrad mit euch oder unter Hanna Sommer. Ich muss mir also immer nur Hanna merken als Pseudonym. Das ist, Monika,
2: du schreibst immer unter Monika oder unter Hanna.
0: Äh, egal, in welchem Genre ich unterwegs bin, ich schreibe unter Monika Pfundmeier und im Lilienpalais unter Hanna Konrad. Genau, Frieda, du, du hast ja auch ein, ähm, ja, jetzt mit Hanna Konrad dein Pseudonym und ansonsten. Mit deinem Namen? Ja, die die
2: Frieda ist ja auch mein Pseudonym. Das habe ich mir gegeben, weil das meine Uroma ist, die ich leider nie kennengelernt habe. Und von der erzählt man immer so wunderbare Sachen, dass die immer so gastfreundlich war und so lieb und sich immer um jeden gekümmert hat. Und als ich nicht unter meinem äh, Klarnamen veröffentlichen wollte, war das mein Plan. Und dann habe ich gedacht, die Frieda, die wird jetzt mein Pseudonym für meine ja Liebesromane. Das finde ich auch eine ganz schöne Hommage an die Familie. Ja, die muss wirklich, es tut mir so leid, dass ich die nicht kennengelernt habe, weil die muss wirklich so lieb und so, ähm, ja, so eine Wahnsinnsfrau auch gewesen sein. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gerne die Frieda.
3: Hat sie denn auch was beruflich mit mit Schreiben oder hobbymäßig mit
2: Schreiben gemacht? Nein, überhaupt nicht. Also da bin ich wirklich die die Erste in der Familie, die überhaupt in diese Richtung geht. Aber das ist ganz spannend. Lustigerweise hat mich eine entfernte Verwandte, die seit ähm, mehreren Jahrzehnten im Ausland wohnt, nur deswegen gefunden, weil ich mir dieses Pseudonym gegeben habe und weil ich sich gedacht habe, Moment, das ist doch meine Urgroßtante. Vielleicht ist sie das und hat mich deswegen angeschrieben. Also es ist das Familienzusammenführungspseudonym.
4: Das hm. so ist Ähnliches. hatte ich tatsächlich unter meinem Klarnamen. Mein ähm, Vater hatte früher einen Freund in Studienzeiten, hat er dann über. 40 Jahre aus den Augen verloren und dieser Freund war dann irgendwann im Urlaub mit seiner Frau und hat ein anderes Ehepaar kennengelernt und dieses Ehepaar las meinen ersten Roman, die englische Erbin, den ich unter meinen Klarnamen verfasst hatte. Und er sagte, oh, den Nachnamen kennst du doch. Und dann hat er in meine Biografie geguckt und gesehen, Ja, dass mein Vater Araber war und ähm, hat sie gedacht, oh, das könnte doch die Tochter von meinem früheren Studienfreund sein. Und so haben die beiden sich wiedergefunden, kurz bevor mein Vater gestorben ist. Also es gibt doch diese Familienzusammenführungsgeschichten auf, auch mit dem Klarnamen.
0: Leider mit der Menge an deinen äh, Pseudonymen, äh, das ist für dich noch übersichtlich oder ist es so, dass du denkst so, okay, jetzt ist dann mal gut auch mit?
4: Also grundsätzlich hätte ich auch nichts dagegen gehabt, weiter meinen Klarnamen zu verwenden. Aber es hat sich halt immer irgendwie so ergeben und ich bin da relativ pragmatisch. Also wenn es der Stopp verdankt oder halt ähm, Voraussetzung ist, um bestimmte Sachen zu schreiben oder mich neu zu erfinden, sehe ich das halt wie so wie eine neue Marke praktisch, unter der ich produziere. Also es bin ja immer noch ich und das sind offene Pseudonyme. Das ist dann halt so wie Anna Jonas eher die Sachen sind, die einen starken Lokalbezug haben. War Nora Elias eher das etwas ernsthaftere, düstere. Hanna Konrad wiederum was komplett anderes, eher leichtere Unterhaltung. Also ich bin da sehr leidenschaftslos, was das angeht. Warum hat Monika kein einziges Pseudonym unter verschiedenen
0: Genres? Einfach. Ich habe es mir lange überlegt, weil gerade dieses Thema mit verschiedenen Genres... Ähm, ich habe mich aber... Entschieden nach einem langen Hin und Her über den Namen selbst, also Pfundmeier ist ja ein schon sehr bayerischer Name und die Schreibweise gibt es wirklich, also da ist in der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt, was ich in meinem Berufsleben auch festgestellt habe. Und er hat jetzt nicht den absolut äh, literarischen Soforteinschlag, aber äh, für mich zählt einfach alles, was ich so veröffentliche, das soll den Bezug zu mir haben. Da stehe ich letztendlich dahinter und von dem her war schon ein Kompromiss, ist auch zu sagen, ähm, das ist jetzt äh, Hannah Konrad als gemeinsames Pseudonym oder halt als offenes Pseudonym dann als solches.
4: Aber das mit dem Lokalbezug, was du gerade sagtest, das ähm, habe ich halt bei meinem Namen festgestellt. Ich habe, mein Name klingt ja nun mal sehr orientalisch und das wurde gerne angenommen für die. Bücher, die halt in Indien spielen, Sri Lanka und so weiter. Das äh, lief super. Als ich dann aber mal versucht habe, den Sprung zu machen unter meinem Namen in den zeitgenössischen in Deutschland spielenden Roman habe ich festgestellt, dass es nicht mehr gut
0: funktioniert und da lag dann für mich das Vorteil eines Pseudonyms halt ganz klar auf der Hand. Ja, also ich kann es nachvollziehen und ich merke es ja auch auf der anderen Seite, muss ich einfach sagen, das ist es mir wert, weil das ist mein Name, der dafür steht und unter dem ich auch eins zu eins zu finden sein möchte. Und ja, mag ein paar mehr Herausforderungen bedeuten in dem einen oder anderen Genre, aber die bin ich auch bereit zu gehen
2: mit ich den Namen finde ich insgesamt sehr, sehr, sehr sehr spannend. Die Hannah Kaskian hat es in einer von den Sprenger-Spricht-Folgen ja auch erklärt, dass das mit den Verlagen ja oft zusammenhängt ähm, und dass die gerne für neue Genres eine neue Marke haben bzw. Ähm, das klarer abgrenzen wollen. Insofern denke ich mir, sind wir da. Also das finde ich super mutig von dir, Monika, dass du da so deinen deinen Weg äh Gehst, weil ähm, meistens ist es schon so, dass die Verlage dann sagen, okay, du willst jetzt aus dem Liebesroman raus, du bist jetzt eher im Krimi-Bereich. Wir machen da mal ein neues Pseudonym. Also sie hatte Mhm. es da damals sehr, sehr
0: schön erklärt. Ja, bei mir kommt vielleicht auch dazu, ich bin ja auch genau für meinen Sprachstil ausgezeichnet worden. Und ähm, LeserInnen suchen dann oftmals auch genau meinen Namen. Es ist ja auch so, dass ähm, diejenigen, die Bücher lesen, nicht alle immer nur das gleiche Genre lesen. Und äh, natürlich gibt es Schwerpunkte, aber ich stelle einfach auch genreübergreifend fest, dass äh, die mit mir mitgehen und mich suchen. Und für mich ähm, hat sich das dementsprechend verfestigt.
3: Wobei ich auch sagen muss, dass es tatsächlich ganz stark auf das Genre ankommt. dass Ich schreibe ja auch Romanhefte beispielsweise und da hätte ich überhaupt keine Chance gehabt, meinen Namen drauf zu kriegen, weil das das komplette Universum der Romanhefte irgendwie zerstört, wenn da eine Persephone
0: Hasis einen Bergroman schreiben würde oder so. Das geht gar nicht. Gibt es da überhaupt neue äh, AutorInnen in diesem mann Weil die heißen ja immer irgendwie alle Julia Berger oder sowas. Also gibt es da noch neue AutorInnen oder nimmt man dann einfach fortführend dieses Pseudonym? Du
3: das ist ganz unterschiedlich. Das kommt auf die Reihe und die Serie drauf an. Also es gibt natürlich Sammelpseudonyme, wenn zum Beispiel Autoren anfangen. Dann ähm, gibt es ähm, überhaupt keine Pseudonyme, beispielsweise bei Dr. Stefan Frank. Und dann gibt es Pseudonyme, die kannst du dann tatsächlich einem Autor zuordnen oder einer Autorin, beziehungsweise du hast dann halt feste Pseudonyme, weil ähm, der Bergdoktor wird halt dann zum Beispiel immer von Andreas Kufsteiner geschrieben und da verbergen sich dann natürlich mehrere schreibende Leute dran.
1: Bevor jetzt alle googeln, mache ich mal auf Schlaumeier. Persephone ist die Göttin des Frühlings und des Sommers und die Königin der Unterwelt. Und das L bei Omari?
4: Das L heißt eigentlich der oder die. Also es ist, wenn man dann zum Beispiel sagt, in meinem der L. Omari würde, wörtlich übersetzt Leila die Omari, also von Oma abstammend sozusagen oder es gibt ja auch El Masri, das ist dann der Ägypter oder El Lubnani, der Libanese. Also es ist halt immer, so ordnete man früher halt immer der oder die zu. Also das ist dann die aus der und der Familie.
1: Frieda, um die Namensverwirrung noch ein bisschen zu kompletieren, habe ich das eben richtig verstanden? Die anderen wussten gar nicht, dass du in echt gar nicht Frieda heißt?
2: Ähm, doch, schon. Das, ähm, ich glaube, das kam jetzt gerade äh, falsch rüber. Es ist auch auf meinem WhatsApp-Status, äh, habe ich auch Frieda und meinen Klarnamen, den kann man auch googeln, das findet man nicht ganz schnell. Also im wirklichen Leben heiße ich Jenny, aber in meinem Autorinnenleben bin ich die Frieda und bin die auch sehr gerne. Also ich wechsle da zwischen meinen
3: Identitäten hin und her und fühle mich mit beiden sehr, sehr wohl. Als wir zusammengearbeitet haben, hat Laila dich noch gefragt, wie möchtest du denn angesprochen werden, mit welchem Namen? Das fand ich so süß. Also ich muss tatsächlich sagen, ich wusste nicht, dass sie nicht Frieda heißt. Ich hatte mich nämlich
4: mit einer, wir hatten ja diesen ganz großen Chat damals ähm, und ich hatte mal irgendwann eine andere Autorin gefragt, ob die Jenny darin die Jenny Benkau ist, weil ich dich als Jenny nicht zuordnen konnte. <lacht> und da sagte sie, nein, das ist die Frieda. Und seitdem wusste ich
2: ja, also das ist, ich, ich finde es auch sehr, sehr schön, dass ich so in meinem äh, Verlags, ich, ähm, lese bühnen Messen, ich, äh, die Frieda bin und da gehe ich auch wirklich als äh, Frieda auf und das macht's äh, Viele meinen, oh, das ist doch ganz komisch, aber ich finde es wunderbar, noch diese zweite Identität zu haben. Wir unterscheiden uns ja nicht so sehr.
3: Ich habe mich da auch mittlerweile dran gewöhnt. Also ich bin ja auch öfter mal dann mit anderen Autorinnen und Autoren unterwegs, auf so Tagungen, so Liebesroman-Tagungen zum Beispiel. Und die haben dann echt vier, fünf Pseudonyme auf ihrem Namenskärtchen stehen. Und ich finde es dann immer ganz witzig, welche von diesen multiplen Persönlichkeiten jetzt das Zimmer gebucht hat, weil die halt auch einfach mit mit all ihren Charakteren oder oder ihren ihren ähm, ja Genre, Genre-schreibenden Pseudonymen unterwegs sind. Also... Ich finde es auch irgendwie cool. Auch als ich am Anfang Autorenbetreuung gemacht habe, musste ich irgendwie mal gefühlt fünfmal so viele Namen und Personen lernen, bis ich verstanden habe, wer denn welches Pseudonym besitzt und dass es eigentlich nur eine Handvoll Leute sind, die da schreiben.
4: Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte ursprünglich vorgehabt, gar kein Pseudonym zu verwenden. Also ich hatte es also eigentlich so vorgehabt, wie die Monika das halt jetzt so konsequent durchzieht. Ich wollte immer meinen Namen haben, der dann halt für die Bandbreite der Bücher steht, die ich schreibe. Deswegen habe ich mich dann halt mit den offenen Pseudonymen arrangiert, weil ich dann trotzdem unter meinem Namen noch gefunden werde. Aber halt in, in allem, was ich schreibe. Aber grundsätzlich finde ich das halt nicht verkehrt oder halt schon einen guten Weg, wenn man das schafft, das so durchzuziehen, dass man wirklich das gesamte ja literarische Werk, was man verfasst unter einem und demselben Namen hervorbringen kann. Also das finde ich irgendwie auch schön, den eigenen Namen so als Marke zu etablieren. Das wird einem halt nur auf dem Buchmarkt oft nicht so ganz einfach gemacht.
2: Ja, leider,
0: leider. Es sind natürlich äh, immer die Überlegungen zu den Verkaufszahlen im Hintergrund, wobei man am Ende des Tages äh, können wir die ja auch nicht beeinflussen. Und ich denke mal, gut, ich muss zufrieden sein mit dem, wofür ich stehe und mit dem, was ich letztendlich veröffentliche. Und äh, für mich hat es ja auch weiterentwickelt, dass ich äh, literaturpolitisch im Einsatz bin. Und dann will ich natürlich auch n- ganz klar zeigen, für welche Themen stehe ich äh, in dem, was ich veröffentliche. Das ist es äh, mit unterfüttert.
1: Außerdem müsste ihr dir sonst einen neuen Begrüßungsspruch ausdenken.
0: <lacht> so <lacht> jetzt ist es in Minuten dauert. <lacht> <lacht> also, ich meine, der, der ist ja schon relativ unschlagbar, finde ich.
1: Ich sage immer, Sprenger wie der Rasensprenger. Da <lacht> haben auch immer alle Spaß. <lacht> ja. Wir hatten das Thema mit Pseudonymen schon öfter. Jan Beinzen zum Beispiel in der Ausgabe 102 hat auch drüber gesprochen, der war jetzt auch nicht ganz glücklich. Wenn der auf eine Lesung geht. Und dann seine drei verschiedenen Bücher dahin legt, der hat sich jetzt zum Glück wenigstens dieselben Initialien. Also der muss dann immer nur mit JB irgendwie unterschreiben. Aber wie macht ihr das denn?
2: Das kommt ehrlich gesagt drauf an. Also ich hatte bei meiner letzten Lesung, äh, da habe ich eine Frieda Bergmann gelesen, hatte aber natürlich auch alle Lilienpalais-Teile dabei. Und da habe ich das auf Zuruf gemacht. Also wenn die sagten, ach, unterschreib als Frieda, ich weiß ja, ähm, dass ich bei dir auf der Lesung war, dann habe ich das gemacht. Aber wenn es keine Wünsche gab, habe ich dann die Sonnenblumentage als Frieda Bergmann und Lilienpalais dann als Hanna Konrad ähm, signiert.
4: Das musste tatsächlich auf Lesungen auch schon umswitchen. Dann habe ich halt als... Ähm Nora Elias gelesen, aber es wurden halt auch Bücher von Anna Jonas hingelegt und wenn die Leute dann beides gekauft haben, musste ich wirklich immer beim Signieren umswitchen. Wo, ich muss mir mal sogar aufs Cover gucken, unter welchen
3: Namen unterschreibe ich den jetzt? <lacht> ich Oder kenne, du musst gar... Fails hattest du? <lacht> äh, bisher noch gar keinen. Du musst ganz undeutlich ja, das eben
0: Limitierte Auflagen natürlich dann.
4: Ja, Also jetzt, wo ich mich schon mal verschrieben habe, war dann bei den Namen, wenn mir jemand seinen Namen genannt hat und ähm, ich habe da irgendwie eine andere Schreibweise wie Stefanie mit F anstatt PH, also sowas halt, solche Verschreiber hatte ich schon auch, aber mit den Namen, da habe ich, also auf meinen eigenen Namen, da habe ich dann immer sehr viel Sorgfalt drauf verwendet, damit ich bloß nicht unter dem falschen Namen unterschreibe. Kompliziert wurde es dann, wenn sie von allen, auch noch von meinem richtigen
3: Namen Bücher da liegen hatten und ich dann da halt auch irgendwie gucken musste. Aber das habe ich auch auch schon mal gehabt, wenn ich dann für jemanden signieren soll und dann buchstabieren die und erzählen mir parallel noch, wie schön sie die Lesung fanden und ich bin dann so überfordert, weil ich noch in diesem Leserausch drin bin und dann haue
0: ich auch manchmal irgendwie Buchstaben falsch raus. Ja, ich ich finde es immer das kennen. Beste, da bei diesen Signierstunden nochmal richtig schön zu quatschen mit denjenigen, die anwesend waren, das nochmal ein bisschen Fragen zu beantworten. Und mir geht es da durchaus auch so, dass sich dann der ein oder andere Fehler einschleicht.
3: Ja, genau.
2: Wieder schreibst zugeben? du perfekt? <lacht> ähm, nein, ich muss ehrlich zugeben, ich habe alles. Ich habe also schon äh, den Namen für die, äh, für die Person, an die es verschenkt wird, falsch geschrieben. Ich habe mich bei meinem eigenen Namen schon verschrieben. Wenn, wie gesagt, die Monika sagt ja, es ist dann so schön, wenn die Leute dann noch auf irgendwas eingehen oder sagen, dass sie sich mit der einen Figur so identifizieren können oder dass sie so gelacht oder so geweint haben. Und dann freue ich mich so sehr, ähm, dass ich teilweise schon die Bergmann falsch geschrieben habe, was natürlich super peinlich ist, aber es passiert Einfach, wenn man dann so noch, im, man ist ja auch müde nach so einer Lesung. Du bist ja dann auch richtig ausgelaugt und hast ja. dann das Adrenalin fällt dann gerade so ab und ähm, wie gesagt, da kann ich äh, ja alles. Da, da ver, versaue ich viele Bücher.
0: Echt? Ja? Bei mir geht es mit dem Adrenalin tatsächlich erst eine gute Stunde nach der Lesung. Also es ist dann immer noch so dieses High, weil es halt einfach auch so toll ist. Du kriegst so viel Energie mhm. auch zurück. Ähm, die Menschen, die da sind, die hatten Spaß. Die waren ja auch freiwillig da. Ja, Das ist ja auch äh, das Schöne. <lacht> Und ähm, das ist so ein... So ein ähm, so ein positives Umfeld auch noch. Und ja. mir geht es dann tatsächlich erst so, wenn ich dann raus bin und dann irgendwie im Hotelzimmer oder danach dann kommt so schlagartig, so Deng und jetzt sofort Bett. Essen ist auch gut, aber Bett ist
4: wichtiger. Das stimmt. Dann auch mal, wenn ich... Also es passiert ja auch am ähm, Autoren, also wirklich so... Also es ist nicht so bei uns, denen das passiert mit den Namen, sondern auch Autoren, die halt wirklich auch schon... Ähm, Große Bestseller-Autorin, wo man dann da steht, wo ich dann stand und meinen Namen buchstabiert habe und immer wieder, was? Hä, wie jetzt? A-I-E-I. E, I. Ah, schrieb das dann trotzdem und dann irgendwann sagte einer, ich merken Sie eigentlich die ganze Zeit, dass Sie das Mikrofon noch anhaben und schön den ganzen <lacht> Saal unterhalten.
1: Leila, weil du gerade da bist. Also bisher ja. haben wir das ja sehr lustig und unterhaltsam thematisiert. Hm. Weil du eben auch gesagt hast, Mensch, äh, ja, unter El Omari kann ich jetzt nicht das und das verkaufen. Sind wir da beim beim Thema Alltagsrassismus oder greife ich da jetzt zu hoch?
4: Ja gut, sowas, solche Erfahrungen habe ich jetzt im Alltag, also mit dem Kontrollieren, sowas habe ich jetzt nicht gemacht. Das, mir fehlt es halt jetzt, also ich weiß ja auch nicht, ob sich die Bücher dann unter meinem Klarnamen nicht verkaufen, weil die Leute einfach, diesen ich meine, meine Bücher, die ich unter ähm, Leila El Omari verfasst habe früher, die Kolonialromane, die liefen hervorragend, also die liefen richtig gut. Und ähm, ich konnte diesen Erfolg nicht in den zeitgenössischen Roman mit deutschen Schauplätzen transportieren. Woran es lag, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also, ich, warum die Leute das nicht angenommen haben, ob es für sie einfach nicht zusammenging, der Name und der Schauplatz. Ich weiß es nicht. Als ich ja dann mir ein neues Pseudonym zugelegt habe, ist es ja direkt wieder richtig gut gelaufen. Ich habe ab und zu mal schon Kommentare bekommen, wenn dann irgendwie ich geschrieben habe, irgendwer hat seine Tochter geohrfeigt, dann kamen dann so Nachrichten wie, ja, das wird wer das denn glauben soll, dass ein Vater der englischen Oberschicht im 19. Jahrhundert seine Tochter ohrfeigt, der hätte ich ja wohl mal orientalisches Kulturgut mit reingebracht oder... Bin gefragt worden, ob ich mit der Tochter, die jemanden heiraten muss, mich selber beschreibe. Also hat schon teilweise sehr übergriffige Fragen. Aber das war halt die absolute Minderheit. Im Großen und Ganzen sind meine Bücher eigentlich immer sehr gut angenommen worden. Und die ähm, blöden Kommentare waren da wirklich, kam dann und wann mal was. Aber das war jetzt auch nicht so häufig. Und ja, warum es im Zeitgenössischen nicht angenommen wurde, da kann ich auch nur spekulieren. Vielleicht haben die Leute einfach gedacht, ach na, ich möchte lieber wieder das Historische Kolonialroman-Genre haben, das passte irgendwie für mich besser oder da gefielen mir ihre Bücher besser. Das, das kann ja auch der Grund sein, dass sie einfach halt, also ich weiß es nicht, vielleicht, haben sie, vielleicht war ich einfach zu sehr festgelegt auf ein bestimmtes Genre und das musste ich irgendwie aufbrechen, indem ich mich nochmal neu erfinde.
0: Oder du weißt ja auch nie, ob es nicht einfach die falsche Zeit für genau das Thema das, war. Das genau, ist ja auch oft
4: sache Genau, also man weiß es halt nicht, warum dein Buch nicht läuft. Also es Später lief ja dann wieder, als ich halt was nochmal was ganz Neues gemacht habe. Aber ja, kann man halt wirklich einfach nur
0: spekulieren. Also die Gründe liegen ja nicht offen jetzt so für mich. zumindest Wenn nicht, bei, ja. bei Game of Thrones oder ähm, das Lied von Eis und Feuer, wie es ja an sich der Titel heißt, das gab es ja auch schon lange und dann ist es erst so richtig... Ähm, Entdeckt worden und durch die Decke geschossen. Gut, das ist bei Fantasy natürlich auch noch mal was Eigenes. Aber ähm, ich würde mal sagen, Lilienpalais hat ja auch eine ganz bestimmte Zeit getroffen.
1: Bevor wir auf den Lilienpalais kommen, ist fiel ja jetzt immer mal ein Name. Also Hanna Kaspian fiel auch, aber wir reden jetzt mal über Hanna Konrad. Weil ich habe ja vorne gesagt, das ist eine Premiere vier Frauen. Wir haben jetzt auch gelernt, die vier Frauen haben gefühlt... 78 verschiedene Pseudonyme (lacht) und dann sind die vier auch noch alle eins, nämlich Hanna Konrad. Wie geht das denn bitte? Grandios.
2: Und durch einen, ja. durch der, der Lockdown hat's möglich gemacht und ein, und ein Witz von der Persephone. Persephone, erzählt, was du gemacht hast.
3: Ja, ähm, wir kannten uns über die ähm, wundervolle Veranstaltung ähm, Die Lit Love. Das ist ein riesengroßes Literaturfestival in München von der Penguin Random House Verlagsgruppe. Da dürfen Liebesromanautorinnen und Autoren an einem Wochenende ihre Bücher vorstellen, Workshops geben, Lesungen halten, in Talks drin sitzen und über dieses ähm, Festival kannten wir uns und hatten auch eine Autorengruppe und ich hing da immer nur so mit drin und habe ähm, gedacht, wow, die ähm, posten immer alle so tolle Sachen über Literatur und weiß ich nicht was und und ich lese einfach nur stumm mit. Und dann habe ich mal irgendwann in mein Newsfeed eingespielt bekommen, dass man während dieser Corona-Lockdown-Zeit sich in England von einem englischen Raumausstatter eine Bücherwand mieten kann mit äh, sehr geistreichen Titeln, damit man, wenn der Chef anruft, wahnsinnig belesen wirkt. Und dann habe ich das halt gepostet und habe reingeschrieben, ich finde, wir sollten äh, denen mal so richtig tolle deutschsprachige Bücher anbieten. ähm, Von uns wie wär's? Und dann wurde diese Idee so weitergesponnen und dann sagte dann irgendwann jemand, ja, jeder schreibt einen Band in einer anderen Farbe und äh, wer hat denn Lust so im Stile von Bridgerton? Und äh, so ging das dann los, dass wir dann gesagt haben, da sind wir dabei. Das machen wir so.
2: Ja, das war so ziemlich äh, der Anfang. Und dann haben wir aus dieser sehr großen Gruppe eine kleinere WhatsApp-Gruppe gemacht, äh, saßen zusammen, haben geplottet und waren dann plötzlich Hannah Konrad. Also das heißt, zuerst hatten wir sogar noch ein anderes Pseudonym, äh, was sich dann aber von Hanna Miller auf Hanna Konrad dann geändert hat. Und jetzt sind wir vier Hanna Konrad.
3: Genau, es war auch ganz schön ähm, zu sehen. Also wir wir ähm, kannten uns, wie gesagt, und haben dann ziemlich schnell auch einen Videocall gemacht und haben eben entschieden, wie das Lilienpalais konzeptioniert sein soll, wie wir das aufbauen wollen, eben als eine Familie mit den vier Figuren. Und dann war es was einfach ganz spannend, welche Eigendynamik das das Projekt entwickelt hat. Also wir hatten, ich weiß nicht, wie lange haben wir telefoniert, anderthalb, zwei Stunden, ja, in denen, ja, ne, in denen wir nur so Schlag auf Schlag Tausend Ideen rausgefeuert haben und das war der Anfang, als sich mein Smartphone in einen Bienenstock verwandelt hat, weil äh, seitdem hatten wir eben unsere kleine Gruppe und es kam innerhalb von einer halben Stunde zwischen 150 und 300 Nachrichten rein und meine Familie hat mich irgendwann mal gefragt, sag mal, ist alles okay bei dir? Dein Handy... Brummt nur noch, und ich gemeint, ja, ja, ist normal, das ist die Autorengruppe, die haben gerade eine neue Idee zum Lilienpalais, die sie diskutieren, und das war einfach wahnsinnig toll in dieser Lockdown-Zeit, so dicht begleitet zu sein und, und so dicht mit anderen Autorinnen zusammenarbeiten zu können, weil man ist ja doch sehr alleine beim Schreiben, finde ich, und wir haben auch sehr viele, sehr viele Videocalls dann gemacht, und ich war tatsächlich in, in so vielen Büros und Wohnzimmern von von euch dann auch mit drin, wie ich davor niemals zuvor gewesen bin.
2: Also vielleicht sollte man auch sagen, wir haben uns vorher wirklich nur Lose gekannt. Also da war jetzt kein Eins-zu-eins-Austausch oder so. Ähm, Persephone und Leila, ihr hattet mal eine Premierenlesung, aber habt euch da nicht gesehen oder wie war das?
4: Ja, also wir hatten nacheinander eine Lesung in Bendorf. Und äh, ich glaube, Persephone war irgendwann vor mir dran, ein paar Tage. Und ich hatte eigentlich schon gehofft, sie auch zu sehen, aber das hat dann irgendwie nicht geklappt. Wir hatten uns nochmal schriftlich ausgetauscht, da es halt derselbe Lesungsort war. Aber getroffen haben wir uns das erste Mal, als wir zeitgleich auf der Littlave eingeladen waren.
3: Ja, und genau. Und leider habe ich halt, genau, ja... Genau, du, äh, du hast nach mir gelesen. Ja, und da kam mir dann nämlich auch was dazwischen, weil ich wollte unbedingt hingehen und das hat nicht geklappt. Dafür hat mich dann Frieda überrascht in Bamberg. Frieda, erzählt.
2: Ja, das stimmt. Ich habe, ähm, also ich war auf der 2018er LitLove und habe dann natürlich ganz interessiert geguckt, wer kommt denn auf die nächste, weil ich dann natürlich dann als äh, Gastautorin oder als Zuhörende Autorin gerne hin wollte und sehe dann durch Zufall, dass diese Persephone Hasis in Bamberg liest. Ähm, nur wenige Minuten von mir entfernt und dann habe ich gedacht, ach, das ist schön, wenn ich eine äh, Penguin Random House Kollegin hier vor Ort habe und äh, bin dann spontan hin und äh, habe mir ihren tollen Vortrag angehört und habe viel gelernt und habe mich auch in vielem äh, wiedererkannt. Es ist ja immer schön, wenn man sich mit mit Autorinnen austauschen kann und wenn man so sieht, wie die arbeiten und wie die vorgehen und es macht ja jeder sein eigenes Ding, aber das war ähm, richtig, richtig nett und wir sind danach dann spontan Kaffee, äh, Kaffee trinken gegangen und haben uns dann aber so bis auf die Litlauf auch nicht mehr groß ausgetauscht, bis dann eben unsere Hanna-Konrad-Gruppe kam.
4: Und ich, ähm, also die Frieda kannte ich halt wirklich nur ganz lose. Also ich hatte sie ähm, gesehen, morgens im Hotel beim Frühstück, hatte ich ähm, Vorbeigehen mal kurz an Tisch gestanden, ein paar Worte gewechselt und ähm, ja, ansonsten halt nicht. Das war dann wirklich das erste Mal, dass ein richtiger Austausch stattgefunden hat, als wir halt in der WhatsApp-Gruppe waren. Äh, Monika kannte ich noch gar nicht vorher, also nur mal den Namen gehört, aber hat dann überhaupt noch keine persönliche Begegnung. Die habe ich halt kennengelernt, auch dann so richtig über diese WhatsApp-Gruppe. Und das hat sich eigentlich ganz schnell gewandelt von einer reinen Arbeitsgruppe schon auch in eine Freundschaft. Also wir haben uns viel ausgetauscht. Wir haben. Es ging schon los morgens, also ich war morgens mal die Erste, die wach war und am Computer saß, weil ich auch zwei Kinder habe, die ich morgens für die Schule fertig machen muss. Und ja, das, ähm, es war eigentlich den ganzen Tag über Austausch. Es kam immer dann jemand dazu, jemand verabschiedete sich, dann der, ich weiß gar nicht, wer am längsten von allen immer gearbeitet hat. Ich glaube, das ich. war per se voll. Nee, ja. ne? <lacht> <lacht> ja. Und es... Manchmal bin ich morgens wach geworden und habe da Nachrichten gehabt, die um zwei, drei Uhr noch eingegangen sind, wo sich dann per Seponne mit Monika ausgetauscht hat über irgendwas. Und es war
0: einfach, also es war schon schön, weil man ja dann doch nicht mehr so isoliert war. Das Tolle war einfach, dass da ein Funke entstanden ist und ähm, wir haben uns zusammengeschlossen mit einer Idee, mit einem Ziel. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, an dem zu arbeiten. Wir haben unheimlich viel auch in dieser, gerade in dieser Anfangszeit auch äh, geschafft. Also innerhalb von kürzester Zeit ist ein Exposé entstanden, sind die ersten Manuskriptzeiten entstanden. Die Charaktere, mit denen wir dann auch gemerkt haben, das Ding fliegt. Ja,
3: das hatte das hatte einen irren Drive. Also ich habe noch nie so leicht mich auch an den Computer gesetzt und Texte geschrieben, weil ja auch die anderen immer geschrieben haben und Texte hochgeladen haben. Und man war, man war, finde ich, immer so in den Gedanken mit dabei. Also auch wenn irgendjemand dann eine Frage in die Gruppe gestellt hat, dann war man ja immer gedanklich im Linienpalais zu Hause. Es war so die zweite Heimat.
1: Wir haben schon öfter thematisiert. Und dann kann er Kaspian heißt, oder hat dieser Podcast jetzt auch diesen schicken Beinamen Autor Insights. Wir haben schon darüber gesprochen, wie zwei miteinander schreiben. Das ging dann per Zoom oder Strobel und Poznanski. Da hat dann Strobel ein Kapitel geschickt und hat es dann äh, geschrieben, hat es Poznanski geschickt. Die hat dann ihr geschrieben und wieder zurückgeschickt. Wie, bitteschön, schreiben vier Frauen zusammen?
2: Wir haben Patenschaften übernommen. Das heißt, wir haben Figurenpatenschaften übernommen, also immer über eine Protagonistin und einen Protagonisten und haben deren Geschichte dann sozusagen über die vier Bände übernommen. Und... ähm, haben dann sozusagen immer, wir haben dann immer geschrieben, haben hochgeladen, die anderen haben gelesen und haben dann sozusagen immer, wenn die Figuren vorkamen, äh, denen die Worte in den Mund gelegt. Also da stand dann zum Beispiel, was sie sagen sollen und dann hat man das halt in... ähm, Maximilian-Speak oder Isabella-Speak oder äh, Nanette-Speak oder Johanna-Speak umgewandelt. Oder äh, man hat dann auch kommentiert, ah nein, der Leopold würde sich jetzt anders entscheiden oder die Luisa werde da zurückhaltender oder ähm, und hat dann sozusagen den Figuren das Leben eingehaucht und die immer auf ihren Weg geschickt und das,
0: ähm, ja, so, so hat es funktioniert. Genau, also vom ähm Von der technischen vom technischen Unterbau war in dem Fall Teams unser Tool der Wahl und da auch eine Projektstruktur entsprechend. Wir haben die Exposés für die jeweiligen Bücher ganz sauber aufgesetzt und mit dieser Grundlage lässt sich relativ gut auch parallel arbeiten, denn äh, die Bücher sind eben auch sehr sehr zeitgleich entstanden, um diesen Vibe auch weiterzutragen. und ich glaube, wir waren dann ähm, mit mit einer Entstehungszeit von, glaube ich, einem guten halben, dreiviertel Jahr für diese vier Bücher wirklich extrem flott auch unterwegs.
3: Ja, genau. Also wie Monika auch gesagt hat, Teams war so das, da, da bin ich auch Monika wahnsinnig dankbar dafür, dass sie das da alles so gemanagt und hochgezogen hat. Das war so unser Wikipedia, sag ich mal, weil wir haben alles halt in Teams, hochgeladen. Also jeder hat dann für seine Figuren, für die er die Patenschaft hatte, Fotos hochgeladen, einen kurzen Lebenslauf geschrieben, die Hobbys, die Freizeitbeschäftigung, die Vorlieben dort äh, mit reingeschrieben. Und dann konnten wir halt immer sehr schnell darauf zugreifen. Wenn wir dann nicht gerade im Chat gefragt haben, weiß ich nicht, würden die die drei Herren zusammen einen rauchen oder was was trinken die am liebsten oder kannst du mal schauen, was macht denn gerade ähm, die Nanette in so einer Situation oder so. Und dann haben wir uns natürlich auch so die Bälle zugespielt, aber dieses, diese Teamstruktur war eben ganz wichtig und da, da waren wir auch immer akribisch, da habe ich dann den anderen auch anfangs ähm, dann mal auf die Finger geklopft und habe auch gesagt, Leute, ich, ich finde dann immer nicht die Beschreibungen und euren Texten, wenn ihr, keine Ahnung, durch die Eingangshalle lauft, seid zu so lieb und ladet die hoch und da haben wir uns dann auch immer alle echt extrem gut dran gehalten, dass dann wirklich jeder, jeder das lesen konnte und ich glaube, das ist halt auch für die Leserinnen und Leser so schön, dass sie dann diese Elemente wiedererkennen, wie zum Beispiel die Glaskuppel, ähm, die dann in jedem Band drin vorkommt, aber doch in jedem wieder so ein Ticken anders beschrieben wird mit anderen Worten und und eben mit einem mit einem anderen Blick nochmal. Also der eine beobachtet dann keine Ahnung die Dienstboten, die nächste beschreibt die Zimmerpflanzen, die dritte den Lichteinfall in der in der Eingangshalle und das war halt unglaublich
0: schön, dass man das dann so gemeinsam auch erarbeitet hat. Also es hat echt gut äh, funktioniert mit Dis- Disziplin. Und ich muss auch sagen, ähm, für mich war es so, ich finde es extrem wichtig, auch diese Rechercheinformationen zu hinterlegen und da zu haben. Aber für mich selber, für meine Bücher, die ich ganz alleine schreibe, bin ich da weniger akribisch, als in dem Fall, äh, wo ich weiß, dass andere einfach auch diese Informationen brauchen. Auf das jeden war, Fall. war schon sehr gut, ja.
2: Nee, auf jeden Fall. Also was dann schön war durch dieses so gegenseitige Austauschen, das hat dann so eine Dynamik bekommen und wenn dann eine gemerkt hat, wir brauchen einen Schauspieler oder wir brauchen einen Gegenspieler oder wir brauchen ähm, jemand, der ähm, eher negativ gezeichnet ist und so weiter, dann haben wir den hochgeladen und plötzlich passte der dann auch in die anderen Geschichten rein und das hat dann so eine schöne äh, Dynamik bekommen, als wir dann gemerkt haben, in dem einen Band brauchen wir eben diesen Rudolf Heiland, dann tauchte der halt in den anderen Bänden vorher immer wieder auf und man hat schon sowas vorweggenommen. Und das ist auch für uns teilweise unglaublich, wie das, dann, wie das dann so zusammengepasst hat, weil wir halt einfach so uns so eng ausgetauscht haben. Aber es stimmt schon, wie wie Monika sagt, bei den eigenen Sachen ist man viel weniger akribisch und da brauche ich auch bei meinen eigenen Figuren relativ lange, bis ich die sehe. Die Anne Freitag hat irgendwann mal gesagt, dass sie Figuren am Anfang wie durch eine beschlagene Scheibe sieht und da finde ich mich sehr gut wieder, weil ich brauche sehr, sehr lange, wie sich mein, bis ich meine Figuren mir offenbaren. Ich finde es immer ganz äh, bewundernswert, wenn mir Kolleginnen oder Kollegen sagen, sie haben am Anfang so einen Steckbrief und sie wissen genau, wie die aussehen, was die für Hobbys haben, was die früher gemacht haben, was sie noch machen werden und so weiter. Und ich würde gerne so arbeiten, aber das geht bei mir gar nicht, weil ich muss mich dann so übers Schreiben rantasten. Das heißt, ich schreibe und dann muss ich ein paar Mal überarbeiten, bis mir dann die Figur endlich sagt, was sie gerne macht oder auch welche Augenfarbe sie hat. Also bei mir entwickelt sich das so Schicht für Schicht und das geht natürlich in so einem Projekt nicht. Nicht, da musst du von vornherein wissen, welche Augenfarbe die hat. Und wenn ich es nicht wusste, dann hat Leila gefragt, so, welche Augenfarbe hat sie denn jetzt? Lass
0: raus. Das Schöne ist ja auch, dass ähm, trotz unterschiedlicher Arbeitsweisen funktioniert es ja auch. Also ähm, ich kenne... Kaum jemand, der genau den gleichen Arbeitsziel hat und trotzdem ähm, schafft man es dann mit einem Ziel, an dem man gemeinsam arbeitet, sich so abzustimmen und zu sagen, hey, ja komm, das packt war auch miteinander und da greifen wir an und da äh, kann ich dann auch mal Entscheidungen früher treffen oder äh, ich sehe halt einfach auch dieses gesamte Ziel und dass dann alle davon profitieren, das so oder so anzulegen und zu machen.
3: Vor allem aber auch mit welcher Leichtigkeit? Also wir sprechen zwar von Disziplin, aber es war einfach nicht, boah, ist das ätzend, ich muss das jetzt irgendwie in Teams hochladen, sondern das war, ja, ja klar, mache ich noch schnell. Und ich glaube aber, egal bei wem von uns vieren, hatte ich so den Eindruck.
2: Ja, es war irgendwie so, dass man auch so geht. Man hat gegenseitig auch von den unterschiedlichen Arbeitsweisen unglaublich profitiert. Und ich finde, dass ich als Autorin... Ähm, in der lilienpalette unglaublich gewachsen bin und auch weiterhin so im Austausch mit euch wachse, weil ich von jedem auch etwas mitnehmen konnte und das dann für mich anpassen konnte, dass es für meine, äh, für meine Art zu schreiben passt. Also das ist so wertvoll und so intensiv, das hätte ich nie gedacht.
3: Wie du auch sagst, Frieda. Also zum Beispiel Leila hat ja dieses gigantische Exposé erstellt, wo ich mir auch dachte, so... Wow, Gott sei Dank habe ich mich nicht gemeldet, dass ich das Exposé mache, weil Leila hat es, hat es so unglaublich toll und detailliert gemacht und, und wie gesagt... Frieda hat dann so viel historischen Hintergrund beigefügt und Monika, die, die hat uns immer mit Münchenbildern versorgt in ihrer Mittagspause und dann waren wir direkt wieder mit allen durch den, durch den Park äh, geschlendert, wenn uns Monika danach ihre Fotos gepostet hat.
0: Der Vorteil war halt auch, dass ich die Stadt für Ausbildung in München gemacht habe und damit historisch äh, ziemlich tief in der Stadt letztendlich drin bin.
2: Also das hat auf jeden Fall sehr geholfen. Und wie gesagt, Leila, die Königin des Exposés, also meine Exposés, haben sich seitdem auch äh, um Klassen verbessert, also zumindest optisch, <lacht> weil das ist, es also ist unglaublich, wie sie das gemacht hat. Also das ist wirklich toll. Also wie gesagt, wir, wir lernen alle voneinander.
1: <lacht> die Frage, die sich mir gerade gestellt hat, hättet ihr auch genauso harmonisch, an einem Küchentisch oder an einem großen Arbeitstisch zusammengearbeitet.
3: Das haben wir. Das hätten wir nicht nur, wir haben keinen Küchentisch genommen. Wir hatten dann die Hotelbars meistens genommen. (lacht) Aber das haben wir, ja.
1: Ach, ich hatte es so verstanden, ihr hättet nur virtuell zusammengearbeitet.
3: Nein, nein, also zu Recherchezwecken haben, hat uns Monika ja auch nach München eingeladen. Ja, Leila, erzähl. Ja, also wir haben uns ja durchaus halt auch mal schon mal persönlich getroffen, wenn es halt
4: ähm, möglich war. Am Anfang war ja halt auch wegen Corona schwierig dann zu reisen. Ist, weil wir hatten es dann geplant und dann fiel es halt doch wieder aus, weil man dann nicht in die Hotels konnte. Aber sobald es möglich war, haben wir uns halt schon getroffen. Also ich habe auch mit Monika, ich bin mit Monika auch schon alleine verreist. Ich hatte eine Recherchereise für ein anderes Buch gemacht und Monika hatte sich mir angeschlossen. Wir sind zusammen da nach Amsterdam gefahren und wir haben da durchaus halt auch fürs das ähm, Lilienpalett zusammengearbeitet. Also das ähm, war schon möglich. Das, wir haben uns halt auch privat gut verstanden und konnten auch gut zusammenarbeiten. Das hat sich immer gut ergänzt bei uns.
1: Girlfriend Power. Wenn ihr jetzt alle aufmerksam zugehört habt dann könnt ihr Band 1, 2, 3 und 4 gewinnen. Ihr müsst nur eine Frage beantworten. Wie sollte Hanna Konrad ursprünglich heißen? Jetzt habt ihr die Wahl. Entweder hört ihr euch noch mal 40 Minuten von vorne an oder ihr hofft darauf, dass wir in den nächsten, keine Ahnung wie viele Minuten, Stunden, dann noch mal drüber sprechen.
3: Schatz, ich bin neu
2: verliebt. Was?
1: Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Ganz früher hatte der Podcast ja mal den Hashtag Books ⁇ Sports und jetzt gerade sind wir plötzlich beim Sport gelandet in unserer kleinen Pause. Frieda, klär auf.
2: Ja, also als Bambergerin oder als Wahlbambergerin, ich komme ja ursprünglich nicht aus Bamberg, aber ich wohne die längste Zeit meines Lebens hier. Also langsam müssten Sie mich anerkennen, äh, bin ich natürlich großer Basketballfan. Wir haben ja. Äh, Eine sehr, sehr gute Mannschaft, momentan eher eine mittelgute, aber wir haben ganz, ganz oft äh, sind wir schon Deutscher Meister geworden. Wir haben Champions League gespielt und so weiter. Und natürlich habe ich als Bambergerin eine Dauerkarte für die Brose Baskets oder Bamberg Baskets, wie sie jetzt
0: heißen. Ich finde es spannend und gehst du dann auch regelmäßig oder hast du nur die ähm, die Karte, Frieda? Nein, nein. Also wir war natürlich jetzt auch eine
2: Corona-Pause und wir hatten am Anfang hatten wir zwei Dauerkarten. Dann, als unsere Tochter sehr sehr klein war, haben wir bloß eine genommen, weil das ja dann mit dem Babysitter-Problem immer so eine ähm, so ein, also nicht so einfach ist. Unsere Großeltern wohnen weit weg und ähm, Die spielen auch teilweise zweimal die Woche und insofern werden wir ja aber jetzt, wo sie größer ist, uns wieder entweder diese oder spätestens nächste Saison wieder zwei Karten nehmen, weil es einfach unglaublich ist, diese Stimmung in der Halle. Also das ist... ähm das ist immer so ein Highlight der Woche und halt eine ganz, ganz andere Welt. Und ich liebe das, ich liebe den Sport, ich liebe das, weil der so schnell ist. Wir haben auch ähm, sehr, sehr, also Bamberg heißt Freak City und nicht umsonst, denn wir haben ganz ähm, engagierte Fanclubs und es ist ein Erlebnis
0: dort zu sein. Also ich muss gestehen, seit ich in München wohne, ähm, bin ich meilenweit weg von Fußball. Früher hat mich das sehr, sehr interessiert. Und äh, tatsächlich dadurch, dass äh, München ja so ein, also man hat, glaube ich, schon mal gehört von hier Fußball, ähm, und das so allgegenwärtig ist, habe ich mich aus dem Thema äh, verabschiedet. Also für mich war es eher abschreckend diese Präsenz einer Sportart.
1: Wir sind jetzt drauf gekommen, um mal alle mitzunehmen, weil ich per Sephone nochmal gefragt habe nach ihrem Namen und dann hat sie uns offenbart, dass sie fast einen geheiratet hätte.
3: <lacht> ja, ich ähm, habe ja in Bamberg studiert bei Frieda um die Ecke. Und es gab eine Physiotherapiepraxis, die Physiotherapiepraxis Styx und ich fand das so lustig, weil Persephone und Hades und Styx ja in der Mythologie miteinander verwoben sind und ich hatte mir dann überlegt, ob ich diesen Physiotherapeuten äh, frage, ob er mich nicht heiraten möchte und wir aber festmachen, dass das nur namentlich ist und ich sonst nichts von ihm mitnehmen werde, also klare Gütertrennung bis auf den Nachnamen, genau. Und Frieda hat dann erzählt, dass äh, die physiotherapie Physiotherapiepraxis wohl bei den Was Bamber- Bamberg-Baskets? Bamberg Baskets wie hieß die Bamberg den- Baskets, aber erst seit kurzem. Okay, <lacht> hatten gerade einen Namenswechsel.
2: Also ein neues Pseudonym sozusagen. Genau, die haben auch, die mussten jetzt auch ein neues Pseudonym nehmen ja.
1: Wenn ihr mal auf die Seite guckt, HannaKonrad.de, dann seht ihr vier coole Frauen. Ihr merkt auch, dass die ja auch äh, zu den jungen Stimmen gehören so heißt es ja so schön habe ich irgendwo gelesen äh, die jungen Stimmen preisgekrönt sind sie auch modern das Foto erinnert so ein bisschen an die große Koalition als die da rausmarschiert <lacht> sind <lacht> oder nicht an die große Koalition hier jetzt an die an unsere Regierungskoalition die wir da im Moment haben die vier ich habe nur überlegt wer ist jetzt wer alle vier Hemd aus der Hose, alle gucken frech und alle gucken überhaupt nicht so, als würden sie sich jetzt mit äh, Romanen aus dem 19. Jahrhundert beschäftigen. Wie bitte seid ihr darauf gekommen?
2: Durch Bridgerton, glaube ich. (lacht) Es war einer unserer unserer Gespräche in der großen WhatsApp-Gruppe noch. Wer hat denn schon Bridgerton gesehen? Das war so die die Urfrage und dann haben wir uns da ein bisschen ausgetauscht und haben gemerkt, sowas müsste es eigentlich auch in
3: Deutschland geben. Warum spielt Regency immer in England? Und dann ich war kann, die Idee geboren. Ich kannte Bridgerton nicht, sonst hätte ich gar nicht zugesagt. Ich dachte, das ist ein Tippfehler von Autokorrektur, bis das zweimal rumgegeistert ist und dann war das in unserem ersten Gesprächscall drin. Und ich dachte wieder, okay, Bridgerton scheint wohl irgendwas zu sein, was man kennen muss. Ich habe kein Netflix-Abo zu dem Zeitpunkt gehabt. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, dann gehe ich doch mal recherchieren, was Bridgerton ist und habe dann den ersten Trailer gesehen und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Und ich dachte, oh Mann, was habe ich dazu gesagt? Das war, glaube ich, nicht so clever. Und... Ähm, Abspringen konnte ich nicht mehr, weil mein Herz schon für unser Lilienpalais geschlagen hat und ich ja auch schon meine zwei Figuren adoptiert habe und die ich nicht mehr gehen lassen wollte. Und Gott sei Dank haben mich dann die anderen drei mit sehr viel äh, historischem Hintergrundwissen versorgt, sodass
0: ich da wirklich gut durchgekommen bin. Zumal wir ja auch eine ganz eigene Geschichte geschrieben haben in einer Zeit, in der in München richtig viel passiert, richtig viel aufblüht. Wo letztendlich auch das Gesicht Münchens geprägt wird. Und das mit den Figuren, die wir da reingesetzt haben, die uns so richtig schön mitnehmen durch die Stadt, in die Stadt, an den Ereignissen vorbei, durch die Bälle dieser Zeit, Ja, es hat so richtig Spaß gemacht, an deren Seite in die Zeit einzutauchen, zurückzufliegen.
4: Es war auch mal sehr lustig, wenn wir halt geschrieben haben, wie sich unsere Familie durch die Straße bewegt und Monika dann ein Foto genau aus der Straße schickte mit einem Kaffeebecher in der Hand und uns (lacht) uns zugewunken hat, hier, guck mal, wo ich gerade
3: bin. Wisst ihr noch, das Lilienpalais mit Dixie Klo? Ach ja, genau. Ja, stimmt. (lacht) Wir sind durch die Ludwigstraße gelaufen
2: und äh, vor den Häusern, die wir dann zusammen äh, gebaut haben, um unser Lilienpalais entstehen zu lassen, wir haben da so ein paar kombiniert, äh, standen dann
0: mehrere Dixi-Klos äh, ja, anachronistisch. Weil ja auch immer Bauarbeiten sind in München. Ja. Und wir haben leider die Recherchezeit genauso erwischt, dass wir eine fette Baustelle auf der Ludwigstraße erwischt hatten. Und unser Traumhaus hatte genau ein schönes blaues Plastikgebilde davor.
3: Naja, aber die Ludwigstraße war ja damals auch Neubaugebiet, als wir geschrieben wir, haben. Genau, ja. wir haben es total, wir haben es eigentlich genauso erwischen wollen. <lacht> ich muss aber
2: sagen, also, wenn dieses Foto auftaucht, wenn ich dieses Foto sehe von diesem Palais, was so das, das Haupt, oder das ist grundlegende Vorbild des Lilienpalais ist, ich Kriegt dann immer so ein bisschen Herzflattern, weil ich denke, oh Gott, da wohnen die von Seibachs. Also es ist wirklich, als sehe ich mein Haus, als würde ich da drin wohnen. Es ist wie Heimat, was äh, ja für, für Nicht-Autorinnen jetzt komplett abgedreht klingt. Aber es ist wirklich so, dass man da drin wohnt und dass das wie das eigene Zuhause dann ist.
3: Ja, wir hatten also ja auch unseren, unseren Grundriss, ne?
4: Mhm. Ja, und eine Vorlage für diesen Spalt zwischen den beiden Häusern, damit wir überlegen können, wie wie das Brett da oben liegt, wo sich die Isabella mit dem Leopold Leopold Leopold. trifft. Genau, und da hatten wir ja auch geschaut, zwischen welchen Häusern eine Gasse ist, die wir dann praktisch neben unser Haus einfügen können.
1: Also vielleicht gibt es jetzt die ein oder andere oder den ein oder anderen, die die lilien noch nicht kennen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie machen wir das? Alle vier Bände, das haben wir jetzt gelernt, waren ja relativ schnell fertig. Der erste erschien dann im November 22 und dann ging es im Februar diesen Jahres weiter, im Mai. Und jetzt im August ist dann Band 4 erschienen. Wie wollt ihr die vier Bücher vorstellen? Chronologisch, nach Personen, nach Gebäuden oder nach dixi
2: <lacht> Dann nehmen wir die Dixi-Klos. <lacht> Leider magst du anfangen, weil wir kommen ja mit Johanna, äh, mit, der, mit der Ostpreußen sozusagen auch ins Lilienpalais rein. Ja, da, ähm, kommt also Johanna, wie gesagt, kommt aus Ostpreußen.
1: Nee, Ihre... ihr müsst, sorry, ihr müsst ganz vorne anfangen. Okay. Alle die, die jetzt vielleicht auch nicht die Shownotes gelesen haben, die das jetzt nur gehört haben bisher, weil sie es sind ja vier coole Frauen, aber die jetzt gar keine Ahnung haben, also da müsste jetzt ganz vorne anfangen, sorry.
2: Okay, München, 1828, 27. ein Palais in 27. Der 1827, ein Palais in der Linienstraße, Johanna Ludwig. Kommt an. So, jetzt Ludwigstraße, Ludwigstraße habe ich mich versprochen. Ja, und zwar ähm, genau, wir, wir
4: betreten praktisch an Johannas Seite zum ersten Mal das Haus und deswegen ähm, kommen dann halt auch schon die ersten Beschreibungen der Eingangshalle, also dass wir praktisch die Leserinnen mitnehmen in dieses Haus rein, dass wir mit den Leserinnen einfach das das Haus einmal entdecken und ähm, ja, sie kommt, also Johanna selber war lange nicht mehr da und sie kannte dieses Haus auch nicht, die von Seilbach sind relativ neu eingezogen und das haben wir halt genutzt, um ja die Leserinnen sozusagen mitzunehmen, Isabella nochmal kennenzulernen, Maximilian. Also alle Personen, die Johanna ja als ähm, Halbbüchse gekannt hat, aber noch nicht als erwachsenen Mann und als erwachsene Frau. Und die Nanette, die noch gar nicht im Haus war, als Johanna das letzte Mal zu Besuch war. Also es war halt für uns ein guter Einstieg, um... ja. Um praktisch das Lilienpalais und die Bewohner kennenzulernen und alle einmal vorzustellen und dann praktisch den Staffelstab weiterzugeben an Band 2, wo es dann im Schwerpunkt um Maximilian, den Erb des Hauses, ging.
0: Genau, vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil wir ähm, die Ludwigstraße haben, die sehr nah am Zentrum Münchens ist, äh, die Residenz. Äh, quasi des Königsschloss und damit auch eines der größten Innenstadtschlösser Europas ist in der Nähe von unserem Lilienpalais und Karl von Seibach, der ist der Onkel von dieser Johanna und Karl von Seibach ist äh, der höchste Hofbeamte, der Berater, König Ludwigs und äh, derjenige, der äh, quasi der Vorstand in diesem Hause ist äh, mit seinen zwei Kindern mit äh, Maximilian als dem ältesten Sohn, mit Isabella, dem Nesthäkchen. Und da kommt eben seine Nichte Johanna mit rein.
1: Ich nehme noch mal kurz alle Sportfreaks mit, weil ja eben auch schon Bayern München viel, Also früher, als die Bayern noch ganz am Anfang Meister geworden sind und als die Münchner die Meisterschaft noch gefeiert haben, gab es ein Autokorso. Der ging über die Leopoldstraße und hinter der Leopoldstraße kommt dann die Straße, über die wir gerade gesprochen haben. Gell?
0: So ist es. Ach, guck mal, ich habe so doch auch neun
1: Jahre da gelebt.
0: <lacht> Mensch, muss immer wieder vorbeischauen.
1: Ach, ich fand München, die Stadt ja schön, aber die Menschen da so als Rheinländer kommst du da ja nicht so mit, kommst du da ja nicht so mit klar. Nein, das wollte ich nur schnell loswerden. Aber unsere Biergärten. Nein, um Gottes Willen, ja, da lasse ich auch nichts drauf kommen, auch nicht aufs Wetter. (lacht) Ähm, Aber jetzt, ähm, das wollte ich nur kurz kurz einwerfen, damit der ein oder andere jetzt vielleicht nochmal so ein paar Gebäude und eine Straße vor Augen hat. Wollte nicht unterbrechen sonst.
2: Also im Endeffekt sind wir in dieser Familie von Seibach und wir erleben äh, die Herrschaftsfamilie. Wir erleben aber auch gleichzeitig das Leben der Dienstboten. Und im ersten Band geht es eben um Johanna, die frisch reinkommt. Wir lernen die ganze Familie äh, kennen und ähm, ja, jetzt ist leider die Expertin.
4: Ja, also ähm, wir hatten es halt auch so gemacht, dass wir... Ähm die Bände immer aus der Sicht einer, also einer weiblichen und eines männlichen Protagonisten schreiben. In dem Fall war es jetzt halt die Johanna und ähm, Alexander, also der Mann, mit dem sie dann halt diese Liebesbeziehung im Roman eingeht. Und ja, an Johannas Seite entdecken wir praktisch München, gehen auf Bälle, auf einen Maskenball. Wir lernen das Münchner Hof, das Hofleben direkt eigentlich nicht, aber zumindest die. Ähm, wir lernen Paläste kennen, wir lernen Palais kennen, wir lernen auch die Straßen kennen, als Johanna ganz, sich ganz geschickt wähnt und die nett verfolgt, die sie ja sehr geheimnisvoll findet. Und ähm, ja, so nach und nach entwickelt sich da halt auch Johannas Geschichte raus. Sie findet sich eine dieser, am Anfang noch sehr fremde Stadt und ja, ähm, ja, er lebte halt ihre Liebesgeschichte mit dem Münchner Adelssohn Alexander und versucht halt auch das Geheimnis der Gouvernante Nanette herauszubekommen. Allerdings noch erfolglos, weil Nanette sehr geschickt ist.
2: Nebenbei Was? passieren auch noch ein paar fette Skandale. <lacht> das auch, ja. Das gehört ja dazu zum Hofleben
4: <lacht>
0: und zum, genau. <lacht> zum Adelsleben. Und man glaubt es kaum, Maximilian schafft sogar noch, diese Skandale zu übertrumpfen, würde ich sagen. Oder per se von der, ja. was sagst du dazu?
3: Ja, das stimmt. Also ich habe dann äh, in Band 2 übernommen ähm, und war eben Patin für Maximilian und Luisa und habe dann eine ganz klassische Aschenputtelgeschichte geschichte geschrieben, denn Maximilian verliebt sich in die Dienstbotin des Hauses und eigentlich hat Karl von Seibach sein Papa vorgesehen, dass er bei Hofe Leibarzt des Königs wird und hat ihm auch gleich die passende Partie zusammen mit seiner Großmutter ähm, organisiert, weil die Großmutter, die Henriette von Seibach, ist quasi die Frau des Hauses, nachdem die Mutter früh verstorben Ist von Maximilian und ähm, Isabella. Und sie versucht jetzt eben ihre Sprösslinge ähm, standesgemäß zu verheiraten, während die Sprösslinge natürlich ihre eigenen Wege gehen und gerne ihrem Herzen folgen möchten und mit Hilfe von Nanette da auch tatkräftig auf allen erdenklichen Wegen unterstützt werden. Und ähm, genau, Maximilian widersetzt sich eben seinem Vater, weil er sich in den Kopf gesetzt hat, dass er die Luisa heiraten möchte. Und ähm, dann geht es auch sehr schnell weiter mit Band 3, der übrigens auch sehr sportlich ist. Vielleicht mag Frieda dann noch mal den Sport aufgreifen.
2: <lacht> ja, sehr, sehr sehr, sportlich müssen sie sein, weil sie müssen dauernd heimlich in äh, München unterwegs sein. Also Isabella, das Nesthäkchen, die ist ihrer Zeit geistig voraus und stößt deswegen immer wieder äh, an Grenzen. Die, die hat nämlich eine Leidenschaft bzw. eine Begabung, die damals für Adelstöchter einfach nicht vorgesehen war. Die ist äh, sehr begabt als Schauspielerin, die hat auch ein unglaubliches Rollenrepertoire drauf. Das darf sie allerdings nicht zeigen, weil es ein absolutes No-Go war, dass eine Frau damals sich überhaupt betätigt hat in irgendeiner Weise außerhalb des Hauses und schon gar nicht als Schauspielerin bei Schauspielern einen gesellschaftlich nicht akzeptierten Ruf haben oder das gesellschaftlich einfach nicht akzeptiert war. Man schmückte sich zwar gerne mit Schauspielern auf irgendwelchen Bällen und Festivitäten, aber man dürfte sich mit denen natürlich nicht einlassen und schon gar nicht auf der Bühne stehen. über raffinierte ähm, ja, Wege, die wir jetzt nicht verraten, und mit Hilfe der äh, fulminanten Nanette äh, und viel Verkleidung schafft sie es doch an, eine Münchner Bühne zu kommen. Und es kommt dann zu vielen Verwicklungen. Die Großmutter Deck ahnt davon natürlich überhaupt nichts und versucht. In der ja der offiziellen, auf der offiziellen Isabella-Seite, die natürlich an eine bestmögliche Partie zu bringen, da taucht auch ein geheimnisvoller Mann auf. Und es ist in Band 3 ist vieles nicht so, wie es scheint, und viele Figuren, die wir aus den Bänden vorher kennen, ähm, haben ein ganz anderes Leben oder eine ganz andere andere Geschichte, als wir uns das vorher ähm, gedacht haben oder geahnt haben.
1: Also ich lasse euch durchgehen, wenn ihr durch Band 1 und durch Band 2 so durchrauscht. Bei Band 3 mit 500 und Seiten, da lasse ich (lacht) es euch nicht durchgehen. Also da könnt ihr gerne noch ein bisschen tiefer eintauchen, auch so in die Romantik und in die Liebe und das, was das Herz rührt und vor allen Dingen auch in die Worte, die ihr da benutzt habt, die ihr sonst wahrscheinlich nicht mehr so benutzt.
2: Ja gut, also ähm, Isabella hat einen äh, Freund seit Kindertagen, das ist der Leopold, der äh, Nachbar, der, der Sohn aus dem Nachbarpalais, eigentlich der beste Freund ihres äh, Bruders. Und auch das ist gesellschaftlich nicht vorgesehen, dass Männer und Frauen so eng befreundet sind, denn das schickt sich ja nicht, um auf die Worte zurückzukommen. Die müssen sich immer heimlich treffen und haben aber eine ungewöhnlich enge Freundschaft und die unterstützen sich gegenseitig, lernen voneinander und jeder soll jetzt seinen oder ihren Weg gehen und einen Partner bzw. eine Partnerin finden und Irgendwie merken sie dann, dass sie sehr, sehr viel füreinander empfinden und können sich nicht ganz entscheiden oder können vor sich selber nicht eingestehen, ist es jetzt eine intensive Freundschaft oder ist es jetzt Liebe? Und mit dem müssen sich die beiden auseinandersetzen, während sie versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Isabella heimlich als Schauspielerin und Leopold, der ein äh, sehr, sehr hoffnungsvoller Diplomat ist und dort im Außenministerium auch die Karriereleiter ganz, ganz schnell hochklettern kann.
0: Ja und hinter all dem, das beobachtet ähm Nanette, die Gouvernante, die vor sieben, acht Jahren in das Lilienpalais kam, die sowohl Isabella als auch Maximilian durch Kinder- und Jugendtage begleitet hat und dann als Johanna auftaucht, auch dieser zur Seite steht und da, wo Johanna, Maximilian und Isabella ihre Wege suchen, zeigt sich für Nanette eher ja das Ende eines Weges, denn sie ist eben als Gouvernante die Erzieherin ähm, dieser Familie und sie weiß auch, dass ihre Zeit dort zu Ende geht. Als Frau, als alleinstehende Frau in München in einer Zeit, in der Frauen nee, so also mittel viel, ähm, zumindest in der Öffentlichkeit, gegolten haben und ähm, mit ihrem... Blick aus den Schatten in die Gesellschaft ist Nanette dabei, nicht nur ihre Schützlinge nach vorne zu bringen und diesen äh, guten Wind unter die Flügel zu geben, sondern sie versucht auch für sich einen Weg nach der Zeit im Palais aufzubauen. Blöd ist allerdings nur, dass der Grund, weswegen sie vor acht Jahren nach München kam, sie so langsam einzuholen droht. Und wie sie das geregelt kriegt, da muss sie sich was einfallen lassen. Die Zukunft, wie sie die geregelt kriegt, dafür hat sie einen Plan. Allerdings trifft sie da auch auf einen sehr widerspenstigen Mit- oder Gegenspieler, Ferdinand von Rückel, einen Zeitungsverleger. Sie hofft eigentlich, dass sie über ihn regelmäßig Fortsetzungsromane veröffentlichen kann und somit ihren Unterhalt auch bezahlen kann. Doch er hat irgendwie, er findet diese seltsame Frau, also irgendwie so gut findet er sie zumindest anfangs nicht, und macht sich auf die Suche, was hinter dieser seltsamen Person auch steckt. Ähm, Nanette weicht ihm aus. Nanette weiß auch ähm, gelegentlich dem Leben die ein oder andere, den ein oder anderen Vorzug für sich abzutrotzen und äh, auch da die eine oder andere Überraschung in den Band und in die Zeit mit reinzupacken. Und was bei ihr rauskommt, ich denke, ist nicht unbedingt das, was man sich gedacht hat. Ja, das Schöne an diesen ganzen Bänden ist ja, vordergründig
3: hatten wir ja nur unsere ähm, Patenschaften für die Liebespaare, aber wie ähm, jetzt die Leute bestimmt oder ihr schon bestimmt gemerkt habt, die Figuren sind alle so miteinander verwoben, weil eben Alexander, Leopold und Maximilian immer zusammen in den mysteriösen Club gehen und da was trinken und Nanette hilft die ganze Zeit, Johanna, Isabella und Maximilian und natürlich auch Luisa im Hintergrund und zum Beispiel Maximilian hat eine Affäre mit einer Schauspielerin, die dann bei der Frieda ähm, ganz oft wieder aufgegriffen wurde, weil er ja die Isabella ans Theater möchte und... Und ähm, das war auch so schön dann beim Schreiben, diese ganzen Verstrickungen ähm, zu sehen und auch sich die gemeinsam auszudenken, beziehungsweise einer legt eine Fährte und weiß überhaupt nicht, dass er eine Fährte gelegt hat beim Schreiben, weil sie die andere auf einmal aufgreift. Also zum Beispiel Maximilian hat ähm, Isabella einen gelben Hut mitgebracht von seiner Reise, die er gemacht hat. Und dann lese ich ein paar Seiten später dann ähm, im Isabella-Roman, dass ihre Lieblingsfarbe gelb ist. Und das fand ich halt so entzückend und so herzallerliebst. Oder dass dann zum Beispiel ähm, ähm, Johanna ihm Maximilian einen Gefallen schuldet. Und dann hat mir Leila die Szene geschickt und hat gemeint, schau doch mal, ob du das irgendwo einbauen kannst. Und dann habe ich das natürlich aufgegriffen, als Maximilian überlegt, ähm, wie er jetzt anonym einen Brief schreiben kann.
2: Ja, also das war wirklich ähm, auch so das Schöne, dass wir dann so gleich getickt haben oder so synchron gedacht haben. Oder als wir dann in Band 3 den den geheimnisvollen ähm, Verehrer von Isabella einführen mussten mit seinem unsagbaren Vermögen, haben wir dann ein eigenes äh, geflügeltes Wort geprägt, reichen wir ein zu Treutheim. Und es wird immer wieder eingeflochten, es fällt wahrscheinlich gar nicht auf. Und dann Band 3 taucht dann plötzlich wirklich einer aus dieser ähm, ja, Familie aus, die man bisher nur ähm, ja, so im nebulös kennengelernt hat.
1: Bevor wir gleich auf Band 4 kommen, Band 3 unterscheidet sich ja auch deshalb von den vieren. Also der Erste heißt eine fast perfekte Debütantin, der Zweite ein Graf auf Abwägen, der Vierte eine Dame mit Geheimnissen und der Dritte Wirbel um die Comtesse. Da fehlt doch irgendwas.
4: Ja, das war halt unsere ähm, Titelfindung. Wir haben alles Mögliche versucht, eine Comtesse, ich weiß nicht, wir hatten eine ganz lange Liste und nichts passte auf die Isabella. Die Isabella, die ja so ein Wirbelwind ist und dann entschädigt der Verlag am Ende für Wirbel und die
3: Comtesse. Ich glaube, da hatten wir auch eine ewig lange Sitzung noch, wo wir wir überlegt haben mit den den Titeln und wo ich glaube, ihr beide habt dann noch mal zu zweit ich weiß nicht, was alles durchdekliniert eine... (lacht) Eine herausragende, eine weiß der Himmel. Ihr hattet mal irgendwann so die Liste angeteasert, die ihr da in anderthalb Stunden erstellt hat aber es hat einfach nichts nichts gepasst.
2: es war eine wirklich, wirklich schwere Titelfindung, weil wie per se von dir gesagt habt, das hat, es hat nichts gepasst oder es klang uns zu abgedroschen und ähm, oder es, ja und dann kam schließlich der Wirbel raus.
3: <lacht> ich finde es aber auch ganz passend, muss ich sagen, weil ja die Isabella selber so ein Wirbelwind ist, die Lässt sich ja auch nicht irgendwo in in das äh, vorgegebene Hofzeremoniell pressen. Jedenfalls nicht ähm, im eigentlichen Sinne.
2: Und eine Komtesse ja. mit Geheimnissen und dann die Dame mit Geheimnissen wäre ja dann durchaus etwas langweilig gewesen. Und das Geheimnisvolle ist ja dann durchaus die Nanette, die geheimnisvolle Person.
1: Und eine Komtesse mit Hummeln im Hintern wäre auch nicht gegangen.
2: Äh, wäre der (lacht) der andere Vorschlag gewesen, aber den hat aus irgendeinem Grund der Verlag nicht gewollt.
1: Jetzt wirklich?
3: Nein. (lacht) (lacht) Aber die Liste klang ähnlich. Toll. Habt ihr nicht noch Hani und Nani umformuliert? Wir haben, glaube ich,
2: alles, was auf dem Buchmarkt ist, umformuliert und (lacht) überlegt, ob uns irgendeine Analogie einfällt, aber mit dem Wirbel ähm, ich glaube, den mögen wir alle am liebsten jetzt für den Band 3. Ja.
1: Gibt es da denn irgendwelche Rückmeldungen oder kommen die vielleicht jetzt erst, wo der vierte gerade erschienen ist und dass irgendjemand sagt, Mensch, da fehlt doch was? Warum fällt der Titel da so raus?
2: Also zum Titel hatten wir, glaube ich, noch gar nichts, oder?
0: Nee, also nee. fällt mir auch nichts ein das bezüglich nee. des Titels. Also eher, eher, dass die halt ganz... Passend sind die Titel, aber jetzt nicht äh, in irgendeiner Form, warum der eine so ein bisschen aus dem Rhythmus fällt.
3: Ich finde, das macht es aber auch so spannend, weil sonst flacht es ab. Also wenn ich dann eine, einen, 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 dann bin ich irgendwann nicht mehr aufmerksam. Und da zucke ich so einmal kurz zusammen und denk so, huch, und dann bin ich aber auch wieder dabei für Band 4.
4: Genau, Isabella wirbelt alles nochmal alles auf und dann kommt die da nett und lüftet das große Geheimnis.
1: Da kommen wir aber später zu. Ich komme jetzt auch noch mal auf die 527 Seiten. Warum ist der Dritte der dickste?
3: Weil 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 er einfach so gern schreibt.
2: (lacht) Nein, es ist uns so viel eingefallen und wir haben so viele, die Figuren haben uns plötzlich so viel über sich offenbart und verraten dass niemandem äh, eingefallen ist, wo man kürzen kann. Wir haben auch die Lektorinnen gebeten und gemeint, wir hätten es gerne gleich lang, was sollen wir denn rausmachen? Und auch irgendwann hat dann auch die als Außenlektorat gesagt, ähm, das muss alles rein.
4: (lacht) War eh schon für mich eine Umstellung, mich so kurz zu fassen. Also meine Bücher sind ja sonst immer deutlich dicker. Das war echt, ähm, also es war mal eine Herausforderung tatsächlich, mal ein Buch zu schreiben, was nicht so dick ist. Ich finde es wesentlich schwerer, mich kurz zu fassen, als in epischer Bandbreite alles zu erzählen.
2: Es hat aber auch, ehrlich gesagt, von den Rückmeldungen von den äh, Leserinnen und Lesern ähm, hieß es zwar schon am Anfang, oh, das Buch ist aber dick, aber auch da kam die Rückmeldung, sie hätten keine Seite müssen wollen. Also für den Fall, dass draußen jemand ist, der oder die Angst vor großen
3: Büchern hat, es lohnt sich. (lacht) Ich glaube, dass man auch über das komplette Lilienpalais sagen kann, dass man einfach so durch die Seiten fliegt. Also das, das flutscht einfach beim Lesen. Das war ja auch ganz häufig eine Rückmeldung und da da mag man auch gar nicht aufhören und das weglegen.
2: Also was auch ein sehr, sehr schönes Kompliment war, die Julia von Tettenborn, die liest ja unsere Lilienpalais-Reihe und die liest die absolut grandios. Ich bin ja eine große Hörbuchhörerin und... Ähm, ich kann mir normalerweise das, was ich selber geschrieben habe, nicht nochmal durchlesen, weil ich dann zu viele Sachen finde, die ich hätte anders machen wollen und so weiter. Ich bin dann selbst meine strengste Kritikerin und das wollte ich aber hören, weil es war für mich auch äh, das erste Hörbuch und was ganz, 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 ganz Besonderes. Und die liest dieses Lilienpalais so, wie es in meinem Kopf war. Also die liest, es ist nicht so, als wäre da eine Hörbuchsprecherin im Studio gewesen, sondern als wäre da ein gesamtes Ensemble angetreten. Die liest eine Henriette von Seibach, das ist die strenge Großmutter, genauso wie man sie sich vorstellt und die liest die Nanette so, wie man sie sich vorstellt und die Herren sind geheimnisvoll und attraktiv und sexy und die man hört die Johanna anders, als man die Luisa oder die Isabella hört und es ist also ganz großes Hörkino und es habe ich ihr dann auch geschrieben, weil ich das einfach so wunderbar fand und als Rückmeldung kam auch, ähm, es ist ihr selten so leicht gefallen, sich in einen Roman so einzulesen und es fließt nur so aus ihr heraus, also diese verschiedenen Stimmen und das war ein, ein wunderbares Kompliment dann auch an uns. weil das, Man hat ja trotzdem immer Angst, wie es ankommt oder hofft, dass es gut ankommt bei den Leserinnen und Lesern und man weiß es ja nicht, man steckt ja nie drin und das war sehr, sehr schön.
4: Ja, in Friedersband versammeln sich ja auch nochmal alle, von daher passt es ja irgendwie auch, dass der so dick ist. Also es sind nochmal alle da und alle erleben dann mit der Isabella diese Liebesgeschichte, also alle Figuren, die jetzt in den ersten beiden Bänden da waren und Band 4 ist dann halt wieder kürzer gefasst, so wie die ersten beiden, weil die Handlung um Nanette praktisch nochmal wie so eine Folie auf den ersten drei Bänden liegt, also nochmal vieles aus der Sicht von Nanette erzählt und Nanette, ja sowieso ein Charakter ist, der knapp und auf dem Punkt ist. Von daher passt diese Erzählform dann wieder besser zum vierten Band, dass der halt auch nicht so, dass der dann halt auch wieder so ist wie die drei, wie die zwei Bände davor, also also hätte ich jetzt, also so habe ich es halt als Leserin empfunden. Man ist ja trotzdem irgendwie, man steckt drin, aber man ist irgendwie auch so ein bisschen, steht auch so ein bisschen davor, weil es ist, man steckt halt in seiner eigenen Figur vom Kopf her und erlebt mit dieser Figur ja auch diese anderen Geschichten. Und ich fand es halt dann irgendwie, ich fand es eigentlich passend so, dass es zum Band 3 halt so dick und wippig wird nochmal und Band vier dann wieder typisch Nanette auf dem Punkt ist.
0: Ja, ich denke, das, das ist auch der Charakter zu den Nanette ausmacht, weil sie deckt ja den kompletten oder der Band 4 deckt ja den kompletten Zeitraum von 1827 bis 1829 ab und da sehr präzise, ähm, auf die Ereignisse gezielt und trotzdem ähm, zum einen verbunden mit den Ereignissen, die wir schon gesehen haben, aber ohne, dass es eine Wiederholung ist, sondern einfach, dass es das nochmal abrundet und die Sicht mitgibt, die äh, man bei den ersten äh, Erzählungen gar nicht hatte oder haben konnte. Also das, das war auch das Schöne Achso, beim... Sorry.
3: Kein Problem, das war auch das Schöne beim Schreiben, weil ähm, ich hatte zum Beispiel eine Szene von Monika von dem, was war das, Johannesfeuer, gell, Johannesball? Ja, genau. Und ähm, die hatte Monika eben zuerst geschrieben, weil sie früher an diesem Punkt war, weil sie ja ein bisschen ein strafferes Erzähl ähm, schraffe Erzählzeit hatte und ich habe dann diese Szene aufgegriffen und konnte dann Monikas Vorgaben, die sie gemacht hat, wie zum Beispiel der Ballsaal geschmückt ist oder welche Getränke dort gereicht werden, aufgreifen und dann eben diese Sicht aus Maximilians äh, Perspektive nochmal schildern. Und das finde ich auch so reizvoll für die Leserinnen und Leser, dass man eben zuerst dann auch mit Nanette längerfristig auf diesem Fest verweilt und dann aber mit Maximilian geht und man erfährt dann so viel so viel Hintergrundinformationen nochmal. Also es ist ein bisschen wie diese diese Kameraperspektive bei dem einen Harry-Potter-Film, wo man dieses Zeitmedaillon von Hermine hatte und dann aus, aus zwei unterschiedlichen Sichten diese Szene erleben kann und diese Details dann einfach geliefert bekommen, wo man sich denkt, aha, so hat sie das gemacht. Und das fand ich halt auch unheimlich schön und es hat so viel Spaß gemacht beim Schreiben, das dann nochmal aufzugreifen. Auch zum Beispiel bei den Epilogen. Das, die haben wir dann auch bewusst ein Stück in die Zukunft verlegt und wir setzen aber mit jedem Buch einmal ein Stückchen weiter vorne an und kommen dann in einer Szene auf den Epilog, den wir auch nochmal aus einer anderen Perspektive schildern und beschreiben als eines Kapitel, wo dann eben unsere Protagonisten ihren Auftritt haben und das machen, was sie eben tun. Ja, das ist war sehr schön
0: natürlich sehr schönes Mach du? In Band 4 war es natürlich spannend, das nochmal so mit reinzulegen, eben ohne dass es diese Wiederholung äh, letztendlich ist. Weil wenn wenn man sich die Szenen ja, wenn man durch die Szenen fliegt in den Bänden 1, 2 und 3 und da voll drin ist, dann ist es zwar schön, es wieder aufzugreifen, aber es macht einfach nochmal dieses diesen diesen extra Funken, ähm, wenn sich nicht einfach nur eins zu eins die Szene aus einer anderen Perspektive wiederholt, sondern auch ein bisschen verschoben ist von der Erzählung.
2: Und ich glaube, eine eins zu eins Wiederholung hat man so gar nicht drin. Also wir haben ja zum Eben. Beispiel dann die Eben. die also das die ist Hoch- ja genau, genau der Punkt. Mhm. Der, also wenn ich wenn ich jetzt bedenke die die Hochzeit von Maximilian und Luisa wird haben wir einmal in Band 2 aus Sicht der Braut die natürlich aufgeregt ist und die äh, möchte dass alles passt und die so in ihrem Gefühl schwelgt und die wird dann eben in Band 3 nochmal aufgenommen aus der Sicht der äh, Bräutigams Schwester und aus der Sicht des besten Freundes und wir erleben da dann ganz andere Facetten das heißt wir haben ähm, das macht es eben so schön, diese diese Perspektivwechsel. Äh, und damit wird halt eben in Band 4 ganz äh, ganz außergewöhnlich gespielt mit diesem Perspektivwechsel und mit diesem anderen Blick auf Vergangenes. Und man, man marschiert durch noch, noch mal durch diese Masch- die Geschichte des Silienpalais, aber mit einem anderen Fokus.
3: Und das ist und schön. eine einer ganz anderen Tiefe, genau, ja. Mhm.
1: Dann die Cliffhanger-Frage. Kann ich Band 4 auch als Standalone lesen? Wer gibt die Antwort Ja, auf die also Frage?
0: unbedingt kann man das auch lesen. Und zwar so, dass man dann, wenn man es gelesen hat, auch unbedingt Band 1, 2 und 3 lesen möchte. Denn ähm, ich glaube, der Zauber ist dann wirklich so, dass man sagt, okay, ähm, ich, ich möchte da gar nicht loslassen in diesem Lilienparty. party Ich möchte da einfach dabei bleiben. Und auch wenn ich Band 4 jetzt gelesen habe, es hat einfach so eine Atmosphäre, ähm, da, da möchte man mit den Figuren noch eine ganze Weile verbunden bleiben und über die Bälle tanzen und durch die Straßen Münchens ziehen, durch die Jahreszeiten, ähm, die da auch hier unterschiedlichen Reiz haben in der Stadt. Wir haben auch so schöne ähm, Locations ausgewählt, so schöne Orte, an denen wir diese Geschichte erzählen, die nicht nur Orte sind, sondern die auch den Charme der Handlung noch mal deutlich unterstreichen.
1: Also ihr habt gemerkt, äh, ihr müsst dann doch alle vier Bücher kaufen. Wer übernimmt die Bücherverkaufe von Band 4? Das war jetzt natürlich böse gesagt, so war es jetzt natürlich (lacht) nicht gemeint. Wer übernimmt denn die Vorstellung von der Dame mit Geheimnissen?
0: Ähm, Also da gehe ich äh, dann nochmal ran an die Dame mit Geheimnissen. Nanette war meine Figur und auch, ähm, ja, da steckt ganz viel von meinem Herzblut drin. Äh, der Band selber spielt eben, wie auch schon erwähnt, in einer Zeit, in der sich in München unheimlich viel bewegt und tut und Nanette, die seit sieben Jahren als Gouvernante im Lilienpalais arbeitet, die ihr eigenes Geheimnis versucht so gut wie möglich zu bewahren, nachdem ihre Schützlinge Johanna, Maximilian und Isabella, die wir in drei wunderbaren Bänden vorher kennenlernen durften, ihren Weg auch gefunden haben. Sie sucht, Nanette sucht den eigenen Stand in dieser Stadt, in diesem doch irgendwo zerrissenen München zwischen Adel und Armut, als Sau nicht einfach. Und sie beteiligt sich heimlich daran einen ähm, sehr bekannten Fortsetzungsroman in die Zeitungen zu bringen, das für wachsende Empörung, aber auch für wachsende Leserschaft sorgt und sie zu dem Zeitungsverleger Ferdinand von Zücke bringt, der ihr eben das Leben schwer macht, mit dem sie hitzigst diskutiert, vor dem sie aber auch äh, regelmäßig Reis ausnimmt und sich im Schatten der Bälle ihre eigenen Feuer schürt und zum Brennen bringt. Ja, und mit Nanette und ihrem Weg und Stück für Stück, wie Johanna, Maximilian und Luisa, wie Isabella aus dem Haus gehen, lernen wir auch über Nanette mehr kennen, was hinter dieser Frau, was hinter diesen Geheimnissen, was hinter und unter dieser Gouvernantentracht letztendlich steckt und was für politische Kräfte in München auch zu dieser Zeit zugange sind.
1: Chefin hat gesprochen, es traut sich keiner, Ergänzung (lacht) zu machen.
0: Nee, mit Band 4 ist es halt abgeschlossen.
3: Das gehört halt leider auch dazu, ein Lachen und ein weinendes Auge, aber damit ist es halt dann vorbei. Ja, vor allem dürfen wir ja jetzt auch nicht zu sehr
2: spoilern.
1: Nein, aber das können wir noch mal festhalten gerade, weil wenn ihr die Bände lest, da steht nie das böse Wort. Das steht dann ganz am Schluss vom Band 4. Da steht tatsächlich Ende.
0: Tja, da ist der Punkt gesetzt. Nanette setzt den Punkt. Ja.
1: Und es gibt kein weiter.
2: Das verraten wir noch nicht. Zumindest die von
4: Seibach sind auserzählt.
2: Und mehr dürfen wir noch nicht verraten.
1: <lacht> also Hanna Konrad lebt und die von Seilbach sind Geschichte.
2: Genau, so könnte man es sehr gut sagen, ja. Es da bleibt auf jeden Fall spannend
0: noch. um ja. Hanna Konrad und... Ähm, zum einen ähm, gibt es einfach tolle Hannah-Konrad-Geschichten mit diesen Bänden, mit diesem tollen Lilienpalais. Dann bleibt spannend, wohin sich das Ganze weiterentwickelt. Und natürlich hat jede von uns auch selbst eigene spannende äh, Buchprojekte, äh, die wir erzählen und ähm, an denen wir in der Zeit schreiben, in der wir uns nicht um München und das Lilienpalais und Diade äh, im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts kümmern. Und so ein paar buchliteraturpolitische Projekte gibt's auch noch, an denen manche von uns zugange sind.
2: Das stimmt. Also Monika setzt sich natürlich auch noch... Äh in, wenn sie nicht gerade <lacht> regional Krimi-mäßig oder Hannah konrad mäßig unterwegs ist, sehr für äh, Autorenrechte und so weiter ein, da ähm, gibt es ja viel zu tun und da steht sie in vorderster Front und das ist also ein tolles Engagement, was sie da hat.
1: Endlich können wir auch mal über Krimis reden, über, <lacht> über Männerlektüre. Nee, mal ohne Flachs, auch wenn man die Rezensionen sieht, ist eure Leserschaft auch sind das eher Leserinnen als Leser.
0: Ich würde sagen, der Schwerpunkt ja, aber wir haben auch männliche Leser. Und ich denke, ähm, auch wenn man das verkaufstechnisch eher auf den Tischen und auch optisch äh, dort findet, wo äh, Frauen zuerst angesprochen werden, sind die Geschichten auch für Männer was. Und ähm, die Spannung ist auf jeden Fall da, um das gut lesen zu können. Und vielleicht auch das ein oder andere, also vielleicht auch das ein oder andere etwas. Ähm, wie soll ich sagen, blutiger der Geheimnis? Man weiß es nicht.
2: Aber ich denke, also der Verlag, so wie er es aufgemacht hat vom Cover her, von der Zielgruppe her, zielt natürlich auch Frauen ab, die gern Regency lesen, die gern Liebesromane lesen, äh, die vielleicht äh, die Bridgerton Vibes haben und das dann äh, suchen und das dann vielleicht auch mal ungewöhnlicher suchen mit dem äh, mit dem Ort in München, was ja schon eher unser Alleinstellungsmerkmal
3: ist oder was es so nicht so häufig gibt. Ich glaube, das Spannende sind natürlich auch diese ganz starken Frauencharaktere, die ja alle so ein bisschen historisch gesehen ähm, so wahrscheinlich gar nicht hätten existieren können, aber denen wir Ja. ja eine Stärke gegeben haben auch.
0: Also wir haben wir schon Frauen, die sehr, sehr stark sind zu dieser Zeit, aber man muss deutlich sagen, dass wir oftmals diese Geschichten gar nicht erzählt bekommen, weil die natürlich auch von einem gewissen Aufbegehren zeugen und das ist natürlich nicht immer das, was dann auch dem Zeitgeist entsprochen hat. Was uns aber nicht gehindert hat, diese Figuren auch nach solchen Vorbildern durchaus zu entwerfen.
2: Also das muss man ja ganz klar sagen, das, was wir historisch überliefert bekommen, ist ja auch immer nur eine Auswahl dessen, was damals passiert ist. Und ähm, vieles, was nicht überliefert ist, das heißt nicht, dass es nicht passiert ist oder dass es ähm, ja sozusagen das nicht gegeben hat. Und es gab damals genauso ähm, Frauen, die ihren Weg gegangen sind, die äh, ihren eigenes, ähm, die ihrer Zeit sozusagen auch gedanklich voraus waren. Und die Tatsache, dass dass man das nicht in den Geschichtsbüchern findet. Also ich meine, da gibt es mannigfaltige Gründe, das wäre eine eigene Sendung wert. <lacht> ähm, aber ähm, wie gesagt, also die, Histo- die Geschichte im 19. Jahrhundert ist natürlich eher Männer konzentriert und weniger Frauen konzentriert. und deswegen schaffen wir da einen schönen Ausgleich, auch wenn unsere natürlich fiktional ist und nicht dementsprechend historisch verbirgt.
4: Ich denke auch, dass die Wünsche und Bedürfnisse, die Frauen halt damals hatten, sich ja gar nicht so grundlegend in dem unterscheiden, was wir halt heute, was wir uns heute für unser Leben wünschen. Die Umstände, die zu verwirklichen, waren nur einfach schwieriger. Also das ist, das war halt ein langer Weg dahin, dass wir halt da sind, wo wir jetzt stehen. Und ähm, im Grunde genommen kann man im historischen Roman den Frauen ja auch dann eine Stimme geben. Also dass man halt auch, wenn man sagt, was war möglich, wenn man hat entsprechend Wege gesucht und auch gefunden hat. Das ist natürlich nicht jedem möglich gewesen, aber es gab halt durchaus auch die Frauen, die ihre Wünsche und Ziele verwirklicht haben. Und da kommt ja jetzt auch immer mehr Literatur, auch Fachliteratur auf den Markt, die halt Geschichte auch aus Frauensicht erzählen.
0: Ich denke, das Schöne an Büchern und gerade auch nochmal an fiktionalen Romanen äh, und ich meine, das denke ich, können wir bei unseren LeserInnen durchaus voraussetzen, dass die wissen, wir schreiben ja keine Dokumentation, wir schreiben Fiktion, aber wir können einfach auch durchaus Vorbild in unsere Geschichten reingeben. Wie kann ich eine Situation besser lösen? Wie kann ich da äh, mit umgehen? Was kann ich mich vielleicht trauen? Denn aus allem, was wir an einzelnen Figuren oder was wir an Entscheidungen unsere Figuren treffen lassen, das ist ja durchaus so, dass es das eine Mischung aus vielen, vielen Leben sind, aus Menschen, die schon mal vor schwierigen Situationen gestanden sind. Und Bücher haben einfach die Möglichkeit, Ideen zu geben, äh, Menschen zu inspirieren, neue Wege aufzumachen und ich glaube, das sollte genau das sein, was auch durchaus Unterhaltungsliteratur oder jegliche Literatur darf und sollte einen Weg in ein besseres Miteinander, in eine bessere Welt aufzeigen.
2: Das ging uns, glaube ich, auch darum, dass wir eben äh, Menschen zeigen, Frauen und Männer in der damaligen Zeit, die eben äh, mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben oder ähnliche Hindernisse äh, zu überwinden haben, die die Leute auch 2022, 2023 zu überwinden haben und ähm, dass sie damals eben, durch restriktivere gesellschaftliche Regeln und so weiter, das natürlich noch schwerer hatten. Aber ähm, in gewisser Weise sind unsere Figuren zwar 1827, 28 beheimatet, ihre Probleme sind aber durchaus modern oder zeitlos vielleicht eher.
1: Nur im letzten Band gibt es ja eine Danksagung am Ende. Erstmal damit anfangen, was ins Auge sticht und was vielleicht auch das widerspiegelt, was ihr gerade gesagt habt oder steckt irgendwas anderes dahinter. Da geht dann der Dank, da stehen nur Vornamen und die Nachnamen sind abgekürzt. Warum?
0: Ähm, ich denke, es ist so, dass es ja auch ein gewisses Persönlichkeitsrecht ist mit äh, oder was ich letztendlich veröffentliche und diejenigen, äh, die da stehen, die wissen, um wen es geht und äh, ansonsten geht es einfach um Persönlichkeitsrechte, wie weit schreibe ich oder wie weit veröffentliche ich diese Namen.
2: Ich glaube, das Wesentliche bei so einer Danksagung ist auch, dass ja, da steht klar Hannah Konrad drauf auf diesen Romanen, aber eigentlich ähm, müssten müsste vorne oder hinten, ganz so wie bei einem Film, eigentlich bräuchte jedes Buch einen Abspann, weil da sind so viele Leute beteiligt, klar von den Lektorinnen über die Grafiker, über die Korrektoren, über die ganzen Leute im Vertrieb beim Satz und so weiter. Das ist ja eine Gemeinschaftsproduktion. Und ohne diese unfassbar wertvollen Leute könnte ja keines keinen Roman nicht unserer nicht andere im Regal stehen und insofern ist es ähm ich finde es schon schön, dass jetzt bei ähm, ausländischen Werken die Übersetzer mit reingenommen werden äh, und ganz, ganz äh, groß auch mit veröffentlicht werden. Und wie gesagt, das ist dieser Dank ist so so unser, der kleine Abspann, aber wie gesagt, das ist so ein Buch ist eine unglaubliche Gemeinschaftsarbeit von vielen Leuten, die da leider nie genannt werden und die aber ähm, sehr, sehr viel Anteil haben, dass sowas dann auch so schön präsentiert wird, wie es jetzt eben das Lilienpalais ist oder wie es andere äh, Bücher sind. Jedes Buch für sich ist ja ein kleines Kunstwerk mit viel Harzblut.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, dass ohne unsere Arbeit als AutorInnen diese ganzen Gewerke gar nicht leben würden und ähm, wenn ich jetzt auf der Seite der Literaturpolitik auch stehe und gucke, was an Geld übrig bleibt und auch für das, dass wir die Urheberinnen dieser Werke sind, dann ähm, muss ich es ein bisschen drehen an der Stelle und sagen, ja, es ist ein definitiv Gemeinschaftswerk und äh, ich bin da unfassbar dankbar für diese Zusammenarbeit, des Aber wir Autorinnen verkaufen uns auch ganz, ganz oft unter Wert. Und wenn man guckt, was am Ende des Tages auch an Verdienst von einem Buch übrig bleibt, dann hat es einen Grund, warum wir wir Schreibende, wir Autoren und Autorinnen zum großen Teil nicht von unserem Schreiben leben können. Und auf der anderen Seite gibt es über 100.000 Festangestellte, die in sozialversicherungspflichtigen ähm, Berufen von unserer Arbeit leben. Und das ist eine ganz spannende ähm, Wertschöpfung, die sich auch draus ergibt, die trotzdem aber die Dankbarkeit nicht schmälert.
2: Ja, das ist ja, ich meine, das ist ja insgesamt momentan äh, viel, viel los im äh, Kulturbetrieb. Man, es streiken ja momentan auch in den USA die Drehbuchautorinnen und die äh, Drehbuchschreiber und die Schauspielerinnen und Schauspieler, ähm, weil da eben, äh, weil da eben auch dieses ähm, angekreidet wird, dass der Verdienst nicht da hängen bleibt, wo die Geschichten entstehen, wo der Witz entsteht, wo das entsteht, was die Leute. Äh, weswegen die Leute in den Streamingdienst einschalten oder die Serie weiterschauen äh, sollen, sondern weil das Geld woanders hinfließt. Das ist ja momentan gesamtkulturell gesehen ein großes Problem, ähm, was ja Gott sei Dank jetzt auch immer wieder angesprochen wird, ob es jetzt bei Filmen oder bei Serien oder bei bei Büchern ist. Aber da ist noch viel, 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 viel weit ähm, zu tun. Da muss ich auch wieder auf Diana Kaskian verweisen. Der hat es ja damals ganz toll erklärt mit den, äh, wie viel hängen bleibt bei äh, einer Ausleihe und so weiter. Also da ist vieles, was äh, zu machen ist und da muss viel Arbeit noch reingesteckt werden, egal ob das jetzt Mhm. E-Book-Ausleihe ist und so weiter. Es es liegt vieles im Argen und da muss noch vieles passieren.
0: Und es fängt bei uns an, denn letztendlich, ähm, wenn wir nicht aufstehen und sagen, äh, unsere Arbeit ist es letztendlich auch wert, dass wir bezahlt werden, denn ansonsten kann keiner mehr lesen und ähm, der Mehrwert ist nicht, dass ein einzelner Millionär oder Milliardär oder Billionär seine Rakete ins All schießt. Ähm, da müssen wir gemeinsam aufstehen und auch mit den LeserInnen zusammenhalten und sagen, wir wollen auch weiterhin gute Geschichten und gute Geschichten lassen sich nur dann erzählen, wenn diejenigen, die diese Geschichten schreiben, nicht Angst haben müssen, dass sie die Miete nicht mehr zahlen können oder zum Essen nichts mehr auf dem Tisch steht, weil sie von ihrer Arbeit nicht leben können oder einfach nicht mehr schreiben können, weil statt des Schreibens man im DM Regale einsäumt.
2: Ich glaube, da kann die Leila am meisten äh, dazu sagen, weil die halt am längsten dabei ist. Leila, erzähl doch mal bitte, wie sich das verändert hat in den letzten 20 Jahren.
4: Also als ich angefangen habe, das war, ich hatte mein erstes Buch 2003, Ende 2003 an meinen Agenten vermittelt und hatte 2004 den ersten Buchvertrag, 2006 ist es erschienen und der Buchmarkt war tatsächlich ein komplett anderer. Also 2006 ähm, konnte man als ähm, ein ganz normaler Titel ohne großen Werbeaufwand wirklich äh, stattliche Verkaufszahlen einfahren. Ich weiß jetzt auch, dass das nicht für alle geht, ich kenne das halt wieder nur aus meiner ja aus meiner persönlichen Sicht erzählen und äh, da war, das war halt möglich und das war auch in den folgenden Büchern mit den folgenden Büchern möglich ich hatte nie wirklich groß beworbene Titel in meinen erst, bei meinen ersten Roman und habe wirklich gute Zahlen eingefahren und mittlerweile, also es hat sich ja wirklich schleichend verändert und ähm, nach Corona dann jetzt nochmal rapide, habe ich so das, persönlich das Gefühl, dass man es eigentlich auf dem Buchmarkt nur noch schafft, wenn man ein ganz groß präsentierter Kampagnentitel ist und nicht mal da gibt es mehr die ähm, Garantie, dass man es überhaupt auf nennenswerte Verkaufszahlen schafft. Und das finde ich halt einfach auch sehr traurig. Also es ist halt, es, es hängt irgendwie daran, wie ob ein Buch überhaupt nur vorgemerkt Ist es überhaupt im Buchhandel präsent? Man ist ohne großen Aufwand eigentlich als Autor, nicht mal als etablierter Autor oder als etablierter Autorin, nicht mal mehr sichtbar.
0: Und das finde ich eigentlich eine sehr traurige Entwicklung. Absolut. Also Also für mich ist es auch genau der Punkt, äh, warum ich mich literaturpolitisch engagiere. Genau mit diesen Themen, die jetzt durch... äh, die Entwicklung mit Corona, mit Covid-19 unsere Situation auch noch mal verschärft haben, wenn man auf die Einnahmensituationen sieht, wenn man darauf sieht, wie haben sich Streamingdienste entwickelt, wie haben äh, sich im Vergleich dazu, dass wir wachsende Ausleihezahlen haben, aber auf der anderen Seite die Einnahmen von AutorInnen verringert. Und das ist wirklich bezeichnend. Wir sehen auf der einen Seite die, jetzt aktuelle Einkommenssituation, aber wir werden ein paar Jahren eine gravierende, eine, einen gravierenden Graben haben, wenn es dann auch in Richtung Alter, Altersversorgung oder ähm, insgesamt soziale Netze gehen wird, weil wir schon in den kulturschaffenden Berufen ähm, sehr viel prekär arbeitende Menschen haben.
3: Ja, und an der Stelle auch gerne nochmal der Aufruf an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Also kauft unbedingt regional und stationär im Buchhandel. Das unterstützt uns Autoren enorm. Lasst euch die Bücher vorbestellen, weil Vormerker sind für uns einfach extrem wichtig, um, wie Monika ja gesagt hat, zu überleben. Und das das ist für uns einfach dann auch mit die größte Anerkennung. Natürlich auch die ganzen Rezensionen, die mit so liebevollen Bildern gestaltet werden und ja wirklich auch so detailliert geschrieben werden, das, das ist einfach toll dann auch zu sehen, dass das Buch trotz allem
0: noch lebt und, und Anklang und Interesse hat. Und vor allem, dass wir euch auch in Zukunft spannende, unterhaltsame, wunderschöne Geschichten erzählen können.
4: Vielfach bin ich auch gefragt worden, wie es denn überhaupt sein kann in Corona. Hätten doch die Leute wahrscheinlich viel mehr gelesen als sonst. Und ich habe dann aber halt auch gesagt, ja, aber wenn der Buchhandel, die Buchhandlungen geschlossen sind, im Internet suchen die Leute die Namen, die sowieso schon überall präsent sind auf den Bestsellerlisten und die, die man kennt, aber man entdeckt nichts mehr. Also es, also, wenn man durch die Buchhandlung schlendert, dann sieht man Tische, auf denen Bücher liegen. Dann entdeckt man vielleicht auch mal das eine oder andere, was einem bisher entgangen ist. Das passiert aber nicht, wenn man nur noch online bestellen kann, weil kein einziger Buchladen geöffnet hat. Und ich glaube, das ist halt auch mit einfach Schultern, dass für viele die Verkäufer eingebrochen sind, dass viele sich umorientieren mussten, kenne AutorInnen, die wirklich massiv Probleme haben, nach Corona wieder Fuß zu fassen, obwohl sie vorher gut etabliert waren. Und das ist eigentlich eine sehr traurige Entwicklung.
0: Ja. Und es ist nicht nur anekdotisch, sondern wir haben jetzt über European Writers Council dazu in den letzten drei Jahren auch äh, eine Studie beziehungsweise Umfragen aufgenommen, die in Studien gemündet sind, die genau das auch mit Zahlen belegen, dass auf der einen Seite diejenigen, die einfach schon... Bekannt waren die in den Bestsellerlisten waren. Die hatten Umsatzzuwächse, DebütautorInnen oder ja. äh, solche, die einfach weniger bekannt sind. Die hatten Einbrüche, die hatten einfach auch wahnsinnige Einbrüche dadurch, dass Lesungen sehr, sehr viel schneller gestrichen wurden, obwohl die einen großen Teil des Einkommens auch ausmachen. Ja.
2: Also man hört es insgesamt, wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen unterhält, dass es äh, schwieriger und härter geworden ist und dass es äh, sehr viel kurzlebiger geworden ist, dass die Bücher eben nicht mehr lange ausliegen, äh, dass die viel schneller wieder von den Tischen genommen werden, dass die viel schneller zurückgesandt werden und dass auch also gestandene, etablierte Autorinnen wirklich sagen, ähm, Ich kriege meine Ideen nicht mehr unter, obwohl ich früher eigentlich eine sichere Bank für die Verlage war. Und ich meine, klar, die Verlage sind Wirtschaftsunternehmen. Die müssen irgendwo auch schauen, wo sie bleiben. Und die kaufen natürlich das ein, was sich gut verkauft oder was sich vielleicht im Ausland auch schon gut verkauft hat. Und ähm, es wird für die einzelne Autorin und für den einzelnen Autor nicht hört es von ganz, 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 ganz vielen, immer schwierigerweise sagen, das war so eine tolle Idee und äh, irgendwie kriege ich es nicht unter oder dass eine Kollegin sagt, Mensch, ähm, ich habe leider noch keinen Bestseller-Roman gehabt, aber es wird immer schwieriger für mich irgendwie sichtbar zu werden. Es ist sehr, 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 sehr hart und es kommen viele Zusatzsachen äh, hinzu. du musst auf Social Media präsent sein, du musst dieses und jenes machen und es ist alles Zeit, was dir vom eigentlichen Schreiben wieder wegbricht, auch wenn Social Media ganz viel Spaß machen kann. Es liegt halt nicht jedem so. Und da kenne ich auch Kolleginnen, die sagen, um Gottes Willen, das ist so anstrengend. Und das kann ich auch verstehen. Und wie Monika sagt, DM-Regale einräumen, Social Media und so weiter. Es ist äh, momentan äh, eine sehr, sehr schwierige Situation und äh, trotzdem haben wir aber so diesen ist man so erfüllt von dem Wunsch zu schreiben und die die Ideen kommen zu einem und wollen erzählt werden und man braucht aber teilweise sehr viel Enthusiasmus, um die dann aufs Papier zu bringen, weil es einem teilweise
0: nicht, nicht leicht gemacht wird. Ja, das Schöne ist, dass ähm, letztendlich liegt es ja durchaus auch in der Hand der LeserInnen, ähm, zu sagen, welche Titel kaufe ich denn, welche äh, Titel schaue ich mir denn als solches an. Und es wird sicher spannend werden, wohin sich der Buchmarkt entwickelt. Ähm, Unterstützen wir noch eigene Stimmen aus den Regionen, aus denen wir kommen? Jetzt sind wir vier AutorInnen, die äh, in Bonn, in Bamberg, in Persifon, Pirmasens, wenn ich es richtig im Kopf habe und äh, mich, äh, mich selbst in München verortet sind, die wir natürlich auch eine gewisse Liebe zu den Regionen, in denen wir aufgewachsen sind, mittransportieren, die ähm, mit der ein oder anderen geschichtlich, mit dem ein oder anderen geschichtlichen Schmankerl verknüpft ist, die mit dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben hier verknüpft ist. Wenn ich diese Stimmen, diese AutorInnen unterstütze, dann bringe ich das halt auch äh, zu den LeserInnen, dann bringe ich das letztendlich auch in die Welt. Oder sage ich, ich kaufe halt nur das, was ähm, von außen letztendlich Reinkommt und ähm, auch da von der von der preislichen Entwicklung werden wir uns äh, durchaus äh, umschauen müssen, wo sich das äh, hin entwickelt. aktuell. Ich nenne es jetzt einfach mal bei einem Buchpreis, bei einem Taschenbuch um die 10 Euro bleiben circa 50 bis 80 Cent bei AutorInnen. Also bei denjenigen, die das Buch geschrieben haben, die da teilweise ein Jahr und länger äh, an dem Buch gearbeitet haben, bleibt so ein Betrag am Ende des Tages übrig. Und da sollten wir, da sollten, sollte jeder und jeder, der gerne liest, auch einfach mal nachdenken, wo will ich denn in Zukunft Woher will ich meine Bücher auch haben? Wen unterstütze ich damit? Welche Geschichten möchte ich lesen? Soll es immer nur um dieses billig, billig, billig äh, letztendlich gehen oder gucke ich mir letztendlich an, was da landet und äh, ob ich eben, wie es Percy von mir vorher auch sagte, den lokalen Buchhandel damit unterstütze und auch und also mittelbar dann letztendlich auch Arbeitsplätze unterstütze, die an dem ganzen Buch, an dem ganzen Erstellungsprozess äh, mitbeteiligt sind, mit ja, meinem nicht, Kauf im Blick haben. Und habe. nicht
3: nur das, entschuldigung, und nicht nur das, auch die Qualität leidet ja auch. Also gerade auch bei dieser ganzen Schnelllebigkeit, in der es wirklich nur noch produzieren und äh, ja liefern geht, also auch teilweise finde ich geschuldet durch die Streaming-Dienste. Man kann gar nicht mehr so sehr in diese Tiefe gehen und in die Qualität. Und ich habe mich auch neulich mit einem Buchhändler unterhalten, der auch sagte, man merkt einfach, dass dass sich gar nicht mehr Zeit genommen wird. Also weder beim Konsumieren noch beim Produzieren. Und das finde ich sehr schade. Also dieses, man liest ein Buch zweimal oder dreimal, das gibt es, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Also man, man konsumiert das einmal und dann ist es weg und das finde ich halt echt schade, weil wenn man sich eben die Mühe macht und und dann doch nochmal am Satzgefüge feilt oder doch nochmal die Figuren tiefer ausarbeitet und denen noch eine Hintergrundebene gibt, das bleibt viel länger im Gedächtnis und, und kann einen zu neuen Sachen anregen, als wenn man einfach sich nur so passiv berieseln lässt und und da einfach ja genießt. Das kann man ja trotz allem, aber mit anspruchsvoller Literatur und mit mit gut erzählter Literatur und ausgearbeiteter Literatur geht das eben auch und das kostet halt, Qualität hat seinen Preis. Es
2: das heißt ja immer, ähm, was äh, ist noch teurer als keine Bildung, äh, als Bildung, keine Bildung und insofern muss man auch sagen, ähm wenn Wir wir müssen bereit sein für Kultur, äh, was zu zahlen, egal in welcher Hinsicht. Denn nur dann haben wir noch äh, Qualität, die da ist. Weil was übrig bleibt, wenn man sozusagen die, äh, die Kulturschaffenden nicht mehr unterstützt. Das will ich mir gar nicht ausmalen.
0: Kultur ist der einzige Rohstoff, der unendlich vorhanden ist. Und das, was in unseren Köpfen ist, die Kreativität, das ist das, was unbegrenzt vorhanden ist. Und zu diesem Shift müssen und sollten wir äh, auch gesellschaftspolitisch am besten bald gelangen.
1: Also ich muss jetzt Geld für einen Podcast nehmen, habe ich das richtig verstanden?
0: (lacht) (lacht) Auch auch der Podcast ist
2: eine Kunst. Der Podcast (lacht) ist eine hohe Kunst, die uns so manche Autostunden oder Kochstunden versüßt und informiert. Und deswegen sollten Podcasts ähm, öffentlich gefördert werden.
0: Absolut auch äh, Thema Kulturschaffender. Also zählt absolut mit rein.
1: Wir sind jetzt gerade auf den Exkurs gekommen, weil ich drüber gestolpert bin, über die Danksagung, wo zum Beispiel der Name Rotraut steht und dann T-Punkt. Und wenn ich dann ja. Rotraut <lacht> gegoogelt habe, komme ich auf Rotraut-Konrad. Aha. Auf ein Ja. Hm? <lacht> Das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun wahrscheinlich.
0: Nein, nein, absolut nicht. Also Rotraut ist äh, eine großartige Leserin, äh, für mich einfach auch ein, ein, also ich, neben Lektorat habe ich auch Testleserinnen und mit ihr arbeite ich schon lange zusammen. Sie ist ein absolutes, eine absolute Enzyklopädie äh, bezüglich der historischen Persönlichkeiten und gerade in. Ähm, dem was weibliche Schicksale betrifft, äh, fantastisch. Äh, und das ist Rotrauts Tee. Und sie kenne ich, ich habe sie einmal persönlich getroffen. Und ansonsten ist es auch eine Verbindung, die einfach gefunkt hat äh, über, über online tatsächlich. Das war eine Ebene und die hat sich dann auf äh, der Ebene der Realität der echten Welt äh, bestätigt.
1: Und wenn jetzt irgendwer denkt, wir haben nur über historische Romane gesprochen, haben wir zum einen nicht. Und dann bin ich nochmal bei der Danksagung hinten. Wer liest sie vor und wer hat sie vor allen Dingen geschrieben? Ich finde, das ein wunderbares Schlusswort.
0: Ich lese sie vor. Ich habe sie auch geschrieben und ähm, dementsprechend nehme ich mir da auch die Freiheit, diese, diese vorzulesen.
1: Frau Pfundmeier, es wäre mir ein Fest. <lacht>
0: Ein Dankeschön allen, die in Veränderung Chancen sehen, statt sich davor zu fürchten und dagegen zu stemmen. Leben ist Veränderung, Zukunft wird aus Mut gemacht. Danke allen, die sich insbesondere für andere einsetzen, um das Zusammenleben und unsere Zukunft vielfältiger, offener, respektvoller und wohlmeinender zu gestalten.
1: Wollte noch jemand was zu diesen Worten, zu zu dem Aufruf, von Monika sagen, per Persephone. Ich muss noch einmal per Persephone sagen.
3: <lacht> ja, ich glaube, das trifft das ganz gut und das ist so der runde Schluss und jetzt wollen wir sehen, welche neuen Projekte Hannah Konrad und die Hannas an Land ziehen und wo sie mutig hingetrieben werden und ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wohin unsere Reise geht.
1: Dann habe ich noch einen zur Verabschiedung für euch. Der Vorname fiel gerade, Und der Vorname und Nachname viel des Öfteren. Wer ist in der nächsten Ausgabe zu Gast?
4: Hanna Kaspian war ja schon.
1: Ja, die darf aber auch nochmal wiederkommen. Und die kommt tatsächlich nochmal wieder.
2: Super cool, mit mit Liebenberg, liebe (lacht) es. Hanna Kaspian ist toll. Aber ich muss sagen, ich freue Klasse. mich so sehr auf Schloss Liebenberg Band 3, weil ich habe Band 1 und Band 2 verschlungen, so wie ich auch einmal durch sechs Bände gut greifenau geflogen bin. Und ich finde, sie schreibt so toll und so unfassbar historisch korrekt. Ich dachte ja für mich, ich kann nie historisch schreiben, weil ich durch Studium und so so auf Akkuratheit äh, getrimmt worden bin. Und es geht erstaunlich gut, da mit der, äh, mit der historischen Akkuratheit zu spielen. Und die schreibt so toll und gerade Kaiserreich und Wilhelm II. und so weiter. Das ist so klasse. Ich liebe Schloss Liebenberg.
1: Jetzt wisst ihr alle, was ihr in Ausgabe 138 unbedingt <lacht> hören wollt. Ich darf mich bedanken bei euch für eine tolle Runde. In Ausgabe 137.
3: Ja, auch von mir ähm, herzlichen Dank für diese großartige Plattform, für die Zeit auch an die Hörerinnen und Hörer. Es ist einfach toll, dass man die Möglichkeit hat, so intensiv über Herzensprojekte zu plaudern. Und ich wünsche allen ganz viel Spaß beim Lesen von egal welchem Buch.
1: Das war jetzt Persephone, nur damit ihr alle nochmal dann auch gucken könnt. Persephone ist die vierte von links.
3: Genau, ich trage Flieder.
1: Vierte von links hätte natürlich auch sagen können, äh, ganz rechts. Ne? <lacht>
3: das, <lacht> <lacht> Warum
2: einfach, wenn es kompliziert genau. auch geht? Der hat uns übrigens einzeln zusammengebastelt. Wir waren überhaupt nicht so nebeneinander gestanden, sondern der hat uns einzeln fotografiert, beziehungsweise Monika und ich dürften sogar zusammenstehen. Und dann hat er uns da einzeln zusammengefügt. Und Frage nicht, das waren Stunden, die wir dort verbracht haben. Und wir waren am Schluss so alle, das war unglaublich. Und die Blusen hat er sich irgendwo, äh, als, das darf man auch nicht sagen, die hat er sich <lacht> irgendwie im Geschäft auf der äh, maria Hilfstraße wir waren nämlich in Wien zum Fotografieren, geliehen. Und da dürft man keinen Fleck ranbringen. Das waren so eine teure Bossblusen, die wir da anhaben. Und die hat seine Freude, die Fotografenfreundin hm. ausgeliehen. Wir haben die dann angezogen bekommen, mussten furchtbar aufpassen, weil wir auch eine Visagistin hatten, was sehr, sehr, was ein ganz toller Luxus war. Und wir dürften aber von diesem pfundweisen Make-up nichts dranbringen und die ganz vorsichtig dann wieder ausziehen, damit die dann ähm, am Montag wieder in der
3: Maria-Hilfer-Straße verkauft werden konnten.
0: <lacht> also schön. falls
3: jemand eine original getragene hanna konrad bluse kaufen möchte, <lacht>
0: <lacht> die sind doch schon längst ausverkauft. Ja, die also, sind also doch eine, eine Stunde, nachdem wir sie getragen hatten, noch waren da gewesen wären. Ja. Die waren natürlich weg und wir hatten den Auftrag mit unfassbar viel Klamotten
2: zu kommen und kam ja. da also mit Rollkoffern an, weil er meinte, man muss schauen, was funktioniert, man muss schauen, was harmoniert und wir haben daheim ha- haben wir selber gepackt, haben fotografiert, haben geguckt, haben gemacht, äh, damit wir das halbwegs ab äh, ja damit wir das halbwegs abstimmen und dann kam der Fotograf, hat sich das angeschaut und hat gesagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht auch nicht, das geht auch nicht, dann mussten wir uns alle umziehen und haben alle Sachen von anderen Leuten angehabt hm. und am Schluss kam er dann mit seinen geliehenen Blusen und hat uns da einzeln hintrapiert. Ich glaube, das waren die anstrengendsten Stunden, mit die ich je äh, verbracht habe. Und wir waren auch echt so alle danach. Also, ja, Model mein- haben wir dann ver- äh, Model wäre nichts für uns, haben wir festgestellt. Von meinen ganzen Busen konnte ich überhaupt keine anziehen. Jede passt eben. Nee, die ist, äh, Preis geht nicht. Nee, das eine
4: weiß, passt nicht für <lacht> den anderen. Und am Ende hatte ich eine Bluse von Frieda an, die hinten nicht richtig zu ging. Irgendwas war doch da. Irgendwas passte ja. doch nicht. Dann, dann war's war es zu an... klein gemustert und Gott, also es war es war anstrengend, und ja. Am Ende waren die in der in Friedas Bluse die Farben aller anderen Blusen drin. Also es war eigentlich ganz passend. Ich habe ja den Auftakt gemacht mit dieser Bluse, in der alle Farben und es ab deinem Lied ist in einzelne Farben aus. Das
2: war ja. irgendwie... Und habt ihr gemerkt, diese Einzelfotos hat kein Mensch verwendet? Ich habe noch nie gesehen, dass diese Einzelfotos, die er von uns gemacht hat, irgendwo erscheinen. Es ist immer bloß dieses Gemeinschaftsfoto. Ja. Weil nicht mal wir selbst haben sie verwendet. Also von daher. Okay. Ähm, ich bin Frieda und ich bedanke mich für das schöne Gespräch mit äh, meinen Mit-Hannas, mit denen ich mich ja auch so austausche, aber es macht auch sozusagen moderiert sehr, sehr viel Spaß und ähm, hat viel Spaß, hört Sprenger, spricht, lest Bücher, egal von welchem Autor, von welcher Autorin und ähm, ja, bleibt uns treu als Autorinnen und Autoren.
4: Ja, ich möchte mich auch sehr bedanken. Es hat großen Spaß gemacht. Es war schön, nochmal, ja, sich das noch mal alles wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, die Anfänge und ähm, sich ein bisschen in Erinnerung zu stellen. Ich äh, bedanke mich sehr für dieses ganz tolle Gespräch. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, ja, dass sie ein paar, dass sie eine schöne Zeit
0: verbringen und dass sie tolle Bücher lesen. Ja, Buchliebe verbindet ähm, euch mit uns. Uns miteinander. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Lieber Christian, äh, dir ein ganz, Dank, ein ganz herzliches Dankeschön ähm, für diese Zeit, für dieses Miteinander austauschen und viel, viel, viel Spaß bei den nächsten Podcasts, auch die garantiert auch wieder toll sein werden. Ähm, hat's gut, macht's gut und nicht vergessen, Zukunft wird aus Mut gemacht.
1: Danke, das freut mich sehr und gerne. Bevor ich endgültig Tschüss sage, denkt dran, ihr könnt die komplette lilienpalais gewinnen, Band 1 bis 4. Schreibt an buchverlosung at Unter welchem Pseudonym hätten Frieda Bergmann, Persephone Hasis, Laila L. Omari und Monika Pfundmeier fast geschrieben? Der Vorname ist simpel, haben wir jetzt ganz oft drüber gesprochen, gerade auch gegen Ende. Den Nachnamen, den gibt es im ersten Part, wenn ihr ihn
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Das war Sprenger Spricht. Autor Insights. Schatz, ich bin neu
3: verliebt. Was?